0: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Coldest TV. Hoje nós trazemos mais um episódio do nosso podcast, onde todas as terças-feiras nós trazemos um convidado diferente. É, eu sou o Ramon Souza, um dos hosts aqui do podcast, e hoje nós trazemos, na verdade, pela primeira vez, né? É, é um, um, uma segunda tentativa, né? Nós tentamos terça-feira passada com esse convidado. A conversa estava muito boa, só que estava travando e a gente percebeu, então é melhor a gente parar e, e, e recomeçar, né que é o que a gente está fazendo hoje, do que a gente deixar um conteúdo que não vai ser legal para vocês. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, Daniel. Boa noite.
1: <risos> e aí, pessoal? Boa noite. É... Bom estar aqui novamente. É que pena que o, o último episódio deu umas travadas aí a gente teve que encerrar, mas vamos lá nesse.
0: Bora, bora. Vamos tentar. Pô, a, a linha do conteúdo lá tava foda. A história tava foda, tá ligado? E a gente, caralho, se tremendo aqui, <risos> conversando de porra. A gente tem que, tem que dar é um jeito. Triste, né? É tudo triste, né? A gente mas... falando a gente. Caraca. Foda. Bom, pra fechar a nossa bancada, como sempre, seja bem-vindo, Lamonier. Boa noite. Boa noite a todos vocês que estão aqui no Dia da Marmota
2: com a gente, né? A gente tá preso aqui nesse lapso temporal, onde é, estamos vivendo aqui no mesmo... O mesmo episódio né, da semana passada, mas assim, foi por um bom motivo, né? A gente tem esse compromisso de trazer conteúdo legal e tipo, a gente tava tendo um papo massa e sentiu que a qualidade não tava, não tava rolando, né? É, acontece ao vivo, né? Com essas coisas aí de pandemia e capitalismo, né? Que faz com que a gente não tenha ainda milhões de reais para investir em, em equipamento, faz com que a gente tenha essas dificuldades, então é... estamos aí fazendo o episódio de novo. É, muito obrigado mais uma vez ao Daniel por ter vindo Valeu. aqui e tal, disponibilizar esse espaço para a gente conversar, falar um pouco sobre a carreira dele, falar sobre o banco de dados, falar sobre baixo, falar sobre bolha <risos> no mercado de TI, falar, so falar sobre agiotagem e sobre... E Glus? Vamos ter um tema interessante aí para falar sobre Glus mais tarde. É, então faltou, é um pequeno, faltou corrida aí no meio, né? É é.
3: Literatura. Eu, eu, tem
2: vários temas aí, né? Ah. Mas é isso que a gente, a gente vai, vai falar ao longo da noite aí nesse papo que promete. E vamos embora. Vem com a gente que vai ser
0: supimpa. Boa. boa. E para fechar, seja bem-vindo, Aquiles. Boa noite.
3: E aí. Coders, Boa noite, galera! Estamos aí, mais uma, mais sobrevivendo a mais uma semana. Então, muito obrigado por ter aceitado novamente, Daniel. Foi, é, é um prazer gigantesco ter você aqui. Eu tô, é, não não tô, tão gigante assim, porque tem umas <risos> histórias aí que, que vão sair, mas <risos> tô brincando, tô brincando. Um prazer imenso. A, gente,
2: a gente achou que o bicho ia tipo, entender o sinal do universo né? De que veio semana passada. É, eu, tipo, não, o universo dizendo não, não conte não, não conte, tem alguma coisa então galera
3: é, fazendo aqui uma, aquele velho aviso, então você que tá acompanhando a gente pelo Youtube dá uma chegada aí no like, curte aí a gente comenta, olha outros vídeos da gente também, se você gostar desse aqui se você não gostar, aí você dá o dislike vai em outros vídeos também comenta em outros vídeos também, pra ser aquele hater hater mesmo e hater também tem é um hater, você não é um hater você, você pra odiar, você tem que ir atrás da pessoa, porque senão você não, não odeia de verdade Tipo, eu tava vendo, tem, tem, um, tem um cara aí na internet assistindo os podcasts da vida, tem um cara que vê é, entidades, né obsessores, essas coisas não, não digam nomes, que é muito famoso aí na internet, e eu fico puto, velho, como é que, você, que a pessoa vê que é balela aquele negócio, que é mentira que é, é, é hipnose, sei lá o que fosse se você de espírito também. Infelizmente, me desculpe, mas não. Eita, aí o hater. Trabalhando Chega com haters. homens. Chega.
2: Trabalhando com homens.
3: E aí, então, mas o que é que eu fiz? Eu não fui lá e vi um vídeo dele. Eu vi todos os vídeos dele. <risos> e vi os vídeos da galera que xingava ele, pra eu me sentir bem, pra falar, é verdade, ele falou isso mesmo, ele, ele disse isso. <risos> Então faça isso com a gente, cara. Se você não siga, veja, veja as outras coisas, mostre a <risos> galera ó, o que esses babacas estão falando. Vamos -se embora. E tem um papo muito bacana hoje. Vamos -se embora conversar.
0: Massa. É, pra gente fechar os avisos, só aqui ele já falou do YouTube aí. Se você tá aqui na Twitch assistindo a gente ao vivo e ainda não segue o nosso canal, segue aí que ajuda para que você seja notificado toda terça-feira quando a gente estiver ao vivo. É, trazendo um, um convidado diferente e histórias interessantes. Se você por acaso tem o Amazon Prime, você assina o Amazon Prime e não sabe, você pode fazer o Prime Game na Twitch e você pode se inscrever gratuitamente em um canal por mês. Basta entrar ali na aqui em cima, no canto superior, vai ter lá Prime Game. Você vai fazer o vínculo do seu Amazon Prime com a sua Twitch e aí você vai poder se inscrever utilizando o Prime no canal. Isso ajuda bastante a gente. E a gente tá querendo trazer muita coisa nova esse ano, eu acho que pô, esse ano promete aí pra, pra gente, estamos melhorando o infra, estamos melhorando, uh, vamos
2: trazer até mais, mais bonito, né Tem As imagens aí estão tá melhorando também, as caras estão... É, as
1: caras as
0: caras não, não. <risos> não, mas a gente tá investindo <risos> a aí <vendo> <risos> também, investindo em plástico aí não e tal, a Tá, 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 tiraram até o bigode, a, a barba, né, Lamor? Esse ano aí, pra, pra fazer um negócio diferente, deixou o bigode aí. É verdade. É, na verdade, tem um, tudo tem um objetivo, né? Por exemplo, é, é o barba, o bigode e o. o... <risos> eu não sei como é o nome disso de Aquiles aí. Eu também não, não, mas, não. É mas é que a natureza. A natureza é... deixa assim, é... penugem, <risos> sei lá.
2: A gente queria assim que o, a única constante fosse a falta de cabelo, mas Aquiles insiste em não aderir. <risos>
3: É. A pessoa tem que imagina se eu tivesse só isso aqui de barba e não tivesse cabelo, eu tava muito fodido. <risos> o cara tem que, pelo menos ter a barba, que é pra dar aquela presença, entendeu? Pra... Então, se vocês aí não é... tem cabelo, mas tem barba. É... Inclusive, inclusive temos novidades no crescimento de cabelo de Ramon. Nossa, tá... Ramon,
0: Ramon Ô, tá cabeludíssimo. É,
3: ele tá com franjinha agora. Não, não tem
0: franjinha, não. Ele Nossa, daqui a, a pouco cara. eu ia
3: cortou, já... cortou a franjinha.
2: Você tá fazendo o famoso pega-rapaz, que é aquele lá.
3: <risos> é o que ele é vai hipnotizar
2: o rapaz
3: quando é... a
2: assim. Ah
0: não sei o nome, né tudo bem é foda mesmo bom, pra gente fechar aqui os avisos se você ainda não conhece nossa comunidade tem o um link aí, tanto na descrição do youtube como na twitch, aqui embaixo nossa comunidade do discord, entrem lá vamos tentar movimentar um pouco mais a comunidade postar algumas vagas, algumas coisas é... e é isso acho que a gente pode começar com o nosso primeiro e único quadro de hoje, né Daniel por Daniel então, Daniel, fica à vontade, o palco é seu, vamos tentar recomeçar o que a gente, o que a gente começou na, na terça-feira é, passada, lá. fica à vontade. Como eu disse, é faça de conta que semana passada não existiu, né? Não
1: existiu. <risos> Ô, pessoal, boa noite. É, foi uma pena né, a gente ter interrompido semana passada, mas é, eu não, realmente eu não entendi o destino falando, e era para desistir, <risos> mas estou <tô> aqui, então <risos> vamos partir. É... A gente tinha começado lá, lá bem lá atrás. É, eu sou de uma Pessoa, é, nascido e criado, graças a Deus, aqui. Porque tem cidade melhor que essa. Eu já saí dela e voltei assim que pude. É, já tenho 34 anos, é, tenho 13 na área de tecnologia. Tenho uma esposa, é, já faz, vai fazer 15 anos, nosso casamento. Temos dois filhos, Rafa Boy e Mila. Milaguel. Se não gosta, não, mas eu digo. Foi desde Acho que nasceu. cartório é, é Rafinha é. já tá com 10 anos, Caminha tá com 7. É, pra gerar mais conversa aí. Meu pai é casado com minha sogra. Como então assim, você que. Vai, vai ter conversa aí pra frente sobre isso. Como assim? É, é.
0: E ele é casado com a irmã, né? Em teoria. <risos> que, tipo, que tipo de Game of Thrones é esse aí? <risos>
1: <risos> okay. agora deixa eu continuar eu tinha duas opções entre veterinária e, e, e TI né, é, não escolhi veterinária só porque não tinha por aqui por perto era longe, eu tinha que viajar, eu não quis entrei para a área de ciência da computação não tem ninguém na família que sabia o que era isso eu fui o doido lá que fui mexer em computador também entrei na faculdade sem saber o que era o curso, sabia o que era algoritmo, não sabia o que era nada. Sei lá, eu fiquei com computador, primeiro um K62500, nem lembro quantos anos eu tinha, mas eu acho que uns 12 por ali. É, entrei na área de, de... fiz o curso de ciência da computação em 2005, de 2005 a 2008, 2009 e 2010 eu fiz uma pós-graduação em banco de dados e foi um pouquinho da história que eu comecei na, na semana passada, foi... Eu até errei o ano, na verdade eu comecei a trabalhar em 2005, foi no segundo semestre de 2005, eu estava no P2 ainda, é, na loja de calçados, é, eu, eu, eu sempre quis ter meu dinheirinho, eu acho que todo mundo sonha né em ganhar seu próprio dinheiro, não depender de pai, não depender de nada, e na época eu falei que o pai é, tinha conseguido uma oportunidade através de amizade mesmo, o pai de, uma, de um amigo meu tinha uma loja de calçados, ele disse, não, eu falo do pai, tu começa lá e eu eu fui aí eu só disse que é, não queria que não queria que atrapalhasse os estudos as beleza vou fazer da strip para coração para isso dar certo aí trabalhei de outubro a dezembro é um caos bom, né? O comércio é nesse bom, né? nesse período mas fiz o máximo que pude passei em todas as matérias não fui para final não fui nada e nenhuma mas foi muito penoso é... Era uma época que não tinha moto, não tinha transporte, não tinha nada, eu dependia do busão. Eu trabalhava ali, para quem é aqui de uma pessoa deve saber, ali na Galeria Jardim, estudava na Unip. É, e o que eu fazia sempre para tentar não me atrasar para a aula era pegar o ônibus no lugar que menos dava tráfego. Então eu saía da Galeria Jardim correndo até a primeira igreja Batista. Porque lá o ônibus para a era mais rápido do que eu pegar na lagoa, ele descer lá para onde era a integração, né? O jogo do viário ali subir tudo de novo. Então eu fazia isso, chegava morto na, na sala, sentava lá atrás. Às vezes dava umas. Acho umas a a origem lá. aí da comida é, mais, mais prolongada. <risos> mais prolongado.
2: <risos> que aí já dava o quê? Ah. Dava, assim, dava uns 2, 3
1: quilômetros tenho, né? não, não, é, Deve ser, uns 2 a 3 mesmo. É longe. É, é um chão. É, é longe. Um... Eu chegava na Unipe, a gente parava, parava lá fora, né? Então ainda tinha da Uni, né? Lá da, lá de fora da BR para até a sala. Mas assim foi foi uma experiência fantástica para mim. Foi quando eu soube que eu não queria trabalhar ali. Aí quando terminou dezembro eu pedi, né? Para sair. É... Aí o superintendeu, ele não, meu filho. É... O que eu queria você vi eu Não queria me de privar dessa experiência, mas que seu estudo é mais importante. E realmente, velho, na época, para vocês terem noção, meu salário era 350 reais e o dono da loja pagava meu almoço. Pronto, era o que a gente tinha. Trabalhar de segunda a sábado. É, ralando, né? Eu até disse, né, Eu perdi, nesses três meses, eu perdi uns 6 quilos. Entre 5 e 6 quilos. Só porque eu não tinha tempo. Eu não me alimentava direito, não, né? não tinha. Não tinha tempo mesmo. Aí, com, saí em dezembro, em junho, é, eu consegui o primeiro estágio na Maia, aí já era como suporte, na parte de bancada, né eu acho que mu muitos do que passaram aqui contava que também tiveram essa experiência de, de suporte, então eu tive isso, é, foi muito ah, engraçado. Foi, foi lá no, aqui, no, o no gerente, lá. Era lá, lá na, na loja 58, né, atrás. Uhum. da loja 58, que era a parte do administrativo, né, que ficava todo lado no aí, o gerente lá. Atravésse com... O gerente da época me ligou no dia, eu não tava na cidade, aí eu disse, cara, eu posso ser amanhã e tal, ele a gente marcou para outro dia, eu fui de manhã, aí conversamos ali, tipo, 10 minutos, 15 minutos, ele fez, tu pode começar agora? Aí eu disse, posso. Então eu já peguei, já subi, já fui pro primeiro andar conhecendo o pessoal, é, passei oito meses na parte da bancada, a gente melhorou eu, eu, eu detesto fazer trabalho muito braçal. Acho que é, é, é muito burrice, né? Eu, eu falo igual ah, mano, bicho, eu sou muito preguiçoso. Eu não gosto de ficar fazendo trabalho, né? Trabalho é a mesma coisa toda a vida. Aí eu consegui fazer uns processos lá, melhorar o que a gente fazia, da maia de distribuição das máquinas. As máquinas normalmente comprava-se em lote e a gente começou a fazer imagem depois que ela estava configurada. Aí a gente só pegava a imagem e copiava para outra. Era, era muito, ficou muito rápido. Aí acabou que a gente, é, era, uma, era uma empresa que a TI era muito grande, mas elas é, ela visava muito estágio. Era uma escola, todo mundo dizia que era uma escola muito massa. E acabou que eu fui para o desenvolvimento. Depois de oito meses na bancada, fui para o desenvolvimento. Meu primeiro projeto já foi em banco de dados. Não sabia nada de banco de dados. Nada. Zero, zero. Que era uma tabela, eu não sabia. Já
0: aprendeste alguma coisa? Como foi, Ramon? Já aprendeu alguma coisa?
1: <risos> Aí peguei, é... fiz o primeiro projeto, achei sensacional. Fui estudar o que era tabela, o que era aquele de tudo. É... Na época, o gerente de tecnologia era Ronaldo. Muita gente conheceu o Ronaldo, todo mundo tinha medo dele, porque ele só queria as coisas perfeitas, era bem simples chegasse mais ou menos para ele, ele ia mandar voltar e ia mandar você refazer tudo. Então, a gente pegou, é, sempre se concentrou em fazer da melhor forma. É, meu primeiro chefe na época foi Claubert. Eu também aprendi muita coisa com ele. Muita coisa que eu... Ah, que negócio chato que ele fica pedindo. Que era indentação de código. Ele era muito chato. E eu peguei isso dele e eu levei para a vida. Então, todo mundo que trabalhou comigo, eu deixei dentro esse código. E dentro esse código, porque.
2: <risos> Posso confirmar isso aí. Porque
1: facilita muito para quem vai olhar depois. Né? Facilita para você. A gente, eu, eu brincava até com o Ramon, que a gente sabia, Ramon já foi depois, que a gente sabia quem tinha escrito o código só pela indentação. Aí eu disse, ah, isso aqui não foi. não, foi Ramon que fez. Porque é, é a prática, né? Então, quanto mais, quanto mais legível você escreve, melhor. Então, eu já saí de lá gostando de banco de dados, eu passei os dois anos de estágio, fui contratado ao final dos dois anos, mas eu passei só três meses como contratado. Aí surgiu uma oportunidade para ir para Neus, na época já foi para assumir a parte de administração de banco, também não entendia nada de administração de banco, mas eu tinha gostado de banco. Então, eu disse, ah, eu vou, vou por aqui. Acho que da minha turma eu fui o único doido que foi para essa área. O resto foi fazer desenvolvimento, alguns foram para redes rede ainda. Mas fui para banco, gostei. Aí comecei, tive um, um mentor muito pau, que é Ravel. Esse salve aí, Ravel. Me ajudou muito, velho, quando eu cheguei. Ah, o cara do tinha bom, coisa, né? Tinha muita coisa que eu achei <risos> engraçada que, que ele fazia. É, ele mandava fazer, ele passava um roteirinho: ó, faz isso, aí vai dar um monte de erro não se preocupa com isso agora não, depois tu, depois tu olha. Aí, cara, eu ficava indignado, porque como é que eu não vou saber não é, o, que é que tá, o que é que tá errado? Aí, não, você vai se acostumar a saber o que é erro e o que não é erro. Então, vai, segue. Aí, beleza, aí fui fazendo, fui aprendendo. Com três meses, a Deus a me chamou para conversar e disse, cara, ó, a gente gostou muito do seu trabalho, a gente não tem como te dar um aumento agora, mas a gente queria é, bancar é, uma especialização sua. Escolha a especialização que, que esteja de acordo né, com o que você quer aqui e a gente vai pagar. Vai te na hora. Aí com... Encontrei na, a, a, na ESO, aqui em Olinda. É, levei lá para a diretoria. A diretoria disse, não, beleza, é isso mesmo. Vamos embora. Aí já comecei, eu acho que só surgiu o turno mesmo uns quatro meses depois, mas consegui, foi tudo por conta da empresa, foi uma pós fenomenal, porque o que foi legal foi que era uma pós ministrada por DBAs de uma, de uma consultoria Oracle, mas dentro de uma faculdade. Então, a faculdade cedeu espaço, e a consultoria forneceu os, os professores. Então, isso foi a melhor experiência que eu tive como, como pós. Muita gente reclama né, de pós, que às vezes né, é muito maçante, não é aprende muita coisa. Mas na, no meu caso, não. No meu caso, foi massa. Aí fiz essa pós, foi um ano e meio, aí terminei em 2010 e continuei na área de banco por mais sete anos. Sete anos, na mesma empresa. Aí tem um monte de história, vocês querem começar a perguntar, quer que eu continue?
3: Não, vai seguindo, vai, seguir, né? Né? Vai, vai seguindo. Oi? Vai seguindo, uma hora a gente. Ah, então beleza. Vai... Tu, tá, é, tu tá ouvindo não. a gente bem, Daniel?
2: Tô,
1: tô ouvindo agora. É, às vezes ele dá uma paradinha aqui. É, pensou, oh, eu tô mas eu acho que é o cabo Mas eu acho que é o carro. Eu, Aí fiz eu, uma, eu fiz
2: uma piada engraçadíssima aqui sobre o bolero de Ravel e você não ouviu. <risos> é, não deve estar ouvindo, não. Não.
3: Eu não tinha entendido, só entender agora porque tu falou, vai também. Então, além da compreensão. Ó, foi mais, mais
1: ó, Aí nesses sete anos é o que tem muita história. Foi quando eu conheci Carlos. É, eu acho que os dois eu entrei lá em 2008, outubro de 2008. Acho que na última semana de setembro para a primeira semana de outubro de 2008, é, fiquei até janeiro de 2015. Então foi uma estrada bem longa foi, é, enquanto news ainda, eu consegui fazer um curso oficial da Oracle, lá na lá em São Paulo, que também eles bancaram, eles, eles sempre né, assim tentaram fazer o melhor possível para dentro de casa, né? A gente tinha uma limitação, algumas limitações em termos de infra, questão de licenciamento, a gente tinha que se virar nos 30, nos 30 para conseguir fazer uma boa estrutura. Era uma empresa de processamento, né, de transação então a gente tinha que estar ligado 24/7 na época que eu entrei era muito muito pequeno. pequena pequena né, é, é relativo mas assim em comparação a quando eu saí sabe era era outros era outros outro mundo literalmente então no começo ainda chegou algumas partes que a gente conseguia por exemplo ah vamos fazer uma manutenção de servidor aqui ah, para aí, uma hora, avisa que vai parar uma hora de madrugada. E isso não era um problema. E chegou uma hora que cinco minutos era um caos. Aí tem, <risos> tem uma história até que, que Lamoni que me perguntou se, se podia falar. É, não, tem, não tem besteira. Vamos não... falar sobre o é, Dia das Bruxas. É, Esse, é, dia Esse dia é icônico.
2: O
3: Dia foi... das
1: Bruxas. Então, assim, eu vou começar um pouquinho antes, só para explicar né, o, o, como, como se deu a tragédia e a solução. Então, foi assim, é, a gente, como eu estava falando, tem uma limitaçãozinha de infra, é, que a gente não usava não, né, o banco de dados na versão Enterprise. A gente tinha uma versão mais básica. E na versão Enterprise, a gente tinha inúmeros recursos né, de auto, automatização, é, redundância online que a gente não tinha então a gente, é aquilo, a gente criou o melhor cenário sobre o que a gente tinha, né? sobre o que a gente podia, podia manter, então isso foi, foi massa, porque foi uma, uma perspectiva da empresa melhorar a infra, então a gente tinha uma infra em São Paulo na época já era São Paulo era no na local web, web. Uhum. Isso. era na local web e a gente não tinha redundância de em canto nenhum e a primeira coisa que a gente fez foi colocar uma, uma redundância em João Pessoa, a gente tinha um data centerzinho dentro lá da empresa, como redundância. E a partir disso, que foi o que é aquele negócio, né quando você tem, quando você tem um, você não tem nenhum, quando você tem dois, você tem pelo menos um, né? às vezes. Então, foi muito nessa, nessa perspectiva, a empresa investiu muito que a gente deixasse esse ambiente redundante funcional. A gente tinha, a gente fazia é, tentativas trimestrais de derrubar a produção e virar para esse para esse ambiente redundante e a gente treinou isso inúmeras vezes então a gente queria fazer sei lá tipo, em duas horas a primeira hora que a, gente, a primeira vez que a gente conseguiu virar a gente fez em quatro horas então assim era muito tempo fora sabe era era absurdo e a gente foi não então melhor aqui melhor ali era aí nessa época é, eu já era uma equipe e eu trabalhava dentro dentro da equipe do suporte, né? eu ficava na salinha do suporte. Então, a gente sempre estava muito integrado, porque às vezes não é banco, às vezes é rede, às vezes, né? às vezes é o servidor, às vezes é a máquina, às vezes é a SEO. Então, a gente se integrou muito nessa época, aí tinha VPN com fornecedor, tinha VPN com né, outros parceiros. Então, era um cenário muito grande, isso acabou sendo é, meu trabalho de conclusão da pós o, disaster, o plano de desastre de recovery foi o meu meu, meu projeto né, de conclusão da pós. E foi sensacional, a gente conseguiu diminuir o tempo de execução para, é, eu acho que menos de uma hora, eu acho que o último teste funcional que a gente fez deu 56 minutos, alguma coisa assim, Se eu, não me engano, eu, tá, eu escrevi lá no TCC. Mas assim, imagina, de quatro horas eu consegui virar literalmente um ambiente gigante para uma redundância, é, sem perder tanto, né? Ô, ô, ô Daniel, é, né? Tu, tu
2: consegue explicar pra gente aqui que, que somos três imbecis? E para as pessoas que estão em casa aí, a, a nossa amiga dona de casa que tá agora é, lavando roupa, Eu... ou o dono de tá casa, mesmo, importante, tá isso, que tá lavando roupa é, e ouvindo esse podcast aqui, ou então fingindo que tá, que tá trabalhando, é, o conceito de disaster recovery, é, o que é, como funciona esse esquema de você é, é, fazer um desastre de se puder explicar para gente. Isso, beleza.
1: É, na verdade, a, a, o conceito é muito simples. Imagina a lei de Murphy: tudo que tem para dar errado, vai dar errado e ferrou.
0: Então, e o desastre. aqueles aí, né? Pronto, é,
1: pronto, porque... é, mais, ou... é mais ou menos isso. Você vai o grito no meu cu e
0: gritaria, né?
3: Isso aqui vocês só, sabe que é uma maré, né? Isso aí foi da última... <risos> maré
2: turbo, maré turbo. É, o maré turbo, é, que
1: é importante dizer. É, então, assim, imagina que você tem um ambiente que está lá funcionando e fechou deu problema em alguma coisa e isso virou uma catástrofe. Seu sistema parou de funcionar, o que você entrega como serviço parou de funcionar, seja um arquivo, integração, né? transação de venda, que era o caso. Então... É, literalmente o seu serviço que você vende, que você entrega e diz que faz bem feito parou de funcionar. Esse é o um desastre. E o recover é como é que eu me recupero dessa uma falha dessa magnitude? É, em, né, em termos é, mais simples é isso. O problema é quando você leva isso para o um mundo do TI, porque aí é gigantesco, né? A gente sabe que que envolve servidores, tecnologias, parceiros, tem, tem, tem muita infra envolvida e tem muito negócio envolvido. Então, não é porque eu parei de vender, vamos dizer, que a, que a VPN do parceiro que faz a autenticação do token, sei lá, parou. Então, assim, tem, tem níveis né, de desastres que você pode tratar. Mas esse nosso foi o um caos. Foi o nosso ambiente que transaciona que faz você ser autorizado, passar seu cartãozinho numa rede credenciada lá e dar pau, <risos> é o um caos. E se imagina, é, né? a gente, eu não lembro quantos milhões de cartões já tinha na época, mas já era muita gente. Então assim, é, foi um caos, só que o que foi bom, né é, a, a parte massa, a gente estava treinado para aquilo. É, teve várias, várias situações que chegaram a culminar no problema né, final, que foi no storage, na comunicação do storage com o banco, que era um storage novo, que estava integrando agora duas, eram dois bancos e duas máquinas, mas que compartilhavam storage, e um só podia subir se o outro tivesse down. Então, assim, acabou que o storage deu pau, começou a parar, de, a gente parou de receber venda, a gente fez, ferrou. O que é que a gente faz?
2: Um dead um block, não foi não? Um... Foi? Um bad block, não foi no, no HD do... do no é, disco,
1: na verdade, é, não foi... aí não foi, é, é, lógico, né? É, é, falando com, com quem entendia pouco do storage na época, é, não foi a questão de bad block em si, né como a gente teria no, no disco rígido. Mas era, foi uma, um problema. Imagina que ele tem que trabalhar assíncrono com outro serviço. E imagina que esse serviço desincronizou por algum motivo. Não sei te dizer exatamente o né, um termo mais técnico em específico. Mas ele simplesmente parou de gravar tudo que tinha do lado que a gente estava mandando. A gente mandava e ele gravava tipo metade. Imagina que. Ah, pronto. É, falando, é, fazendo uma analogia com redes, imagina que ele estivesse perdendo pacote uhum. no meio do caminho. Pronto. Era, foi isso. Só que isso, ou eu faço uma transação completa ou eu não faço, né? É a questão da, do handshake lá. é eu, confio, eu tenho que confirmar que eu consegui fazer aquela transação. Aí a gente teve, a gente começou a ver a baixa, literalmente. É, a gente tinha um monitoramento né, ativo muito grande, então assim, transações acima de 10 segundos já eram verificadas, 15 segundos, N transações com esse tempo em um período, então sempre a gente estava de olho e a gente viu muito rápido o problema. A questão era a solução, aplicar a solução era o que é que a gente faz agora? a gente para tudo e vira para o ambiente, ambiente redundante, e a gente sabe que vai ter um delay, por mais que seja uma hora, mas era uma hora, foi isso aconteceu às quatro e meia da tarde. Às quatro e meia da tarde, a galera está passando cartão. Então, foi uma decisão sabe, muito crítica, vai, para tudo, vamos virar. Só que aí a gente começou pelas etapas que a gente já conhecia. Então, assim, a gente não estava inventando né, a receita ali na hora a gente já sabia o que é estava que certo. Então, a gente tomou algumas decisões, por exemplo. É, foi até no comentário, eu até falei da no, no outro ainda, que na verdade não foram é, três, três dias parados, né, sem vender. Foram três dias que a gente ficou na empresa para reestabelecer o ambiente de produção de novo. E a, a, a manobra, como é que começou? A gente primeiro derrubou retaguarda. Nessa época, o autorizador já funcionava em separado. Então a gente derrubou o retaguarda, tira, tira tudo que não é transação. Não, não é venda, não é pagamento.
3: Sistema. Só, só para ajudar para a galera, o retaguarda é um sistema isso, de... administrativo, tal, que isso. não lida com transação financeira. É bom
2: explicar para o pessoal que não conhece, ou então para o pessoal que, como eu, trabalhou três anos, isso, e até hoje não conhece nada sobre esses termos.
1: <risos> então pronto, uma então, aplicação em si que não, não autorizava a transação, ele era a administração, né? é para controlar a fatura, para ver né, a ocorrência, pra, né? então isso a gente derrubou, não vamos inserir nada no banco que não seja necessário, porque de qualquer forma a transação, ela, ou ela para, ou ela é desfeita, então por pior que fosse, as que conseguissem entrar, estava beleza, aí o que, é que a gente fez? Desligou o retaguarda, baixou, baixou os sistemas, Aí depois a gente virou para o ambiente de, 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 de recovery. A gente já virou para João Pessoa, na época. A gente tinha. Ah, lembrei, também tinha outra coisa. A gente tinha uma redundância, eu lembrei. A primeira virada que a gente fez não foi para João Pessoa. Foi para. A gente tinha uma redundância na, no, no próprio data center de São Paulo. Só que o problema é que o banco não era redundante. O banco estava no storage que o storage corrompeu. Aí o que é que a gente fez? A gente, uma parte da infra ficou na, na segunda instância, só que apontando para o banco redundante de João Pessoa. Porque era o movimento mais rápido. A gente vira essa parte, deixa só autorizando, o Vino. É, criou um cotovelo, autoriza por aqui e insere aqui. Começou a desligar o ambiente que estava crechado mesmo. Aí foram duas coisas. Tudo, mas foi a Lady Murphy Tudo deu errado Nesse dia, estava entrando uma release Em produção Que gerou é, Archives Gerou 1116 Archives, acho que foi esse o número Na manhã desse dia E a gente tinha uma sincronização Que normalmente A cada 5 minutos, ele estava igual à produção Então, gerava, gerava essa, Esse archive é, é um Imagina que é, é tudo que mudou de um lugar, eu ia aplicar essas mudanças em outro, certo? A gente fazia isso a cada cinco minutos. O que aconteceu é que o, o, o nosso ambiente de João Pessoa não estava sincronizado há cinco minutos. Então, eu virei tendo vendas lá no banco de produção de, de São Paulo. A gente tinha menos vendas em João Pessoa, mas a gente começou a transacionar de novo. Depois, como é que a gente ia juntar tudo isso, era outra história. A questão era não parar de transacionar. Então, a gente criou o cotovelo, abriu um banco que não estava sincronizado, mas começou a inserir nele. Depois, virou todo para João Pessoa, continuou usando esse banco. Depois, a gente sincronizou a segunda instância que a gente tinha é, em João Pessoa. Aí, virou tudo para esse. Então, imagina, a gente perdeu um backup que estava em São Paulo, a gente usou um backup para a primeira manobra e usou o segundo backup para a segunda manobra. assim, a gente literalmente tinha três e a gente usou os três nesse dia. Aí a gente conseguiu recuperar, literalmente, começou a vender de novo, começou a fazer tudo, mas a gente precisava restaurar o ambiente de produção. Porque a gente tinha um ambiente em que pessoa tinha, mas era bem menor, né? E capacidade, capacidade de processamento, raça memória, era bem menor, porque era literalmente um desastre. Não era para assumir por muito tempo a produção. Mas nessa estratégia a gente conseguiu. a gente é, Aí teve uma, uma coisa engraçada. A gente tinha uma consultoria na época que era de Recife. É, na parte de banco também. Tem um cara muito bom na época. Ele mandou um cara que trabalhava com ele para a gente começar a subir alguns backups em outras máquinas para ir testando tudo. Por mais que a gente já fazia isso diariamente, mas a gente foi fazendo em massa outro banco para que, se nada der certo, a gente tenha um backup a partir daqui. E a gente foi. Esse cara veio ajudar. Isso já tinha se passado um dia a gente, que a gente estava lá. Aí, quando a gente conseguiu restaurar...
2: A gente fala que é... Quando a gente lembra, a gente lembra como o Dia das Bruxas, porque isso aconteceu exatamente no e dia no 31 dia 31 Esse de outubro. outubro de 2014, é, é, aí ficou né, marcado como o dia das que cara. era, e aí vocês é, têm que pra adicionar drama a coisa era uma sexta-feira, porque óbvio Ótimo. que era uma sexta-feira. Isso era, era uma sexta-feira,
1: quatro <risos> e meia da tarde não é uma sexta-feira. Isso era para dar erro, era para
2: dar é. erro é uma sexta-feira. E, e, e na minha cabeça, assim a lembrança é muito viva. Porque eu tava na tua mesa quando deu pau. Porque eu, tipo, eu trabalhava com o banco, né? Eu fazia. Aí normalmente, tipo, eu trabalhava no desenvolvimento, eu fazia os scripts e levava pra, ah, pra, pra é Daniel rodar em produção, né? E aí, depois que normalmente ele é, dava aquelas comidas de rápido, porque... É, Dava aquela comida de rabo, porque o meu código tava todo cagado. Aí depois que ele consertava, ele ia lá e rodava. Aí, ele rodou e começou. Eu, 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 ele. Tipo, levantou da mesa, me deixou lá, correu pra ligar pro cara da consultoria, eu fiquei, tipo, foi... acho foi
0: que viola. eu fiz alguma coisa errada. <risos> 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 acho que eu é, coisa pra lembrar pra
2: sempre, meu amigo. É
0: cara, mudando, eu... mudando, mudando um Sim. pouco de... Mudando, mas sem mudar de assunto essa, essa questão que tu falou da coincidência. Eu acho que foi, limão uma vez que rodou um script, uma vez que, que tirou a energia do prédio, tu lembra disso? <risos> Na hora que deu F5 no script, caiu, então, caiu cara, a luz.
1: Aí o mundo para assim... Caraca, velho.
0: <risos> Coincidência do caramba, velho. É, é, é,
1: foi fogo. É, foi um cenário. É um aquele negócio. A gente tava treinado pra passar por aquilo. Mas foi, cara, tudo, tudo que tinha pra dar errado deu errado. E a sorte, não, né? É, que bom que a gente estava preparado, porque a gente foi contornando, lógico, foi cansativo, foi exaustante. É, é traumático. Imagina aí, eu passei em três dias, eu passei no trabalho, eu fui uma hora em casa para tomar um banho e voltar. Porque eu já não aguentava mais. Então tinha que, né? literalmente, ligar de novo ali. A gente tomou café, almoçou e jantou na empresa. Tomou café, almoçou e jantou na empresa. É, aí nessa parte, por exemplo, quando a gente recuperou o banco, a gente recuperou tudo. Aí chegou no último arquivo, o cara da consultoria fez assim. Não vamos rodar isso, não a gente perde cinco minutos. Mas se esse estiver corrompido, a gente já usou os três ambientes. Aí levamos para a diretoria, olha só, cara, tem uma coisa aqui que a gente vai perder esses cinco minutos. E aí? Não, bota. Pode botar sem ele. Não sobe e a gente se vira depois, a gente vai ver o que é que faz, né? Com as emissões, muita gente tinha um comprovantes, e mandou um comprovante para a gente, a gente ia lá inserir de novo. Mas é, a gente restaurou a base tá caramba, e agora? Aí, só que se jogou uma pessoa, né? A gente conseguiu restaurar o backup. Aí o um banco aqui, aí a gente vamos gerar um backup, vamos mandar lá para São Paulo.
2: Essa é a parte que eu Essa acho né? de, é. de, 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 de a gente sair. de filme da
1: gente sair. É. O, é. é. o backup era gigante. Aí o que, é que aconteceu? A gente tinha um backup na mão, pronto, para subir lá, para começar a restaurar a produção, né? porque não é só pegar o backup, na verdade, eu tinha que criar. O standby by que, do novo produção teria que virar um stand-by em, em São Paulo, desse, replicar até onde ele estava, para depois fazer a virada, tornar ele primário. Então, nada era simples. Mas aí a gente tinha o backup. Essa rede faz o quê? Vamos conseguir, vamos mandar pela internet. Não ia nunca. O backup era gigante. Aí, na época, o Humberto conseguiu. É, ele tem um amigo na tele, o aerodono da tele, sei lá o que era, conseguiu um link dedicado de não sei quantos mega. E começou a mandar. Aí tava bem mais rápido, mas mesmo assim ia demorar certo tempo. Sei que nessa historinha a gente botou espedra, botou no HD externo o um backup, mandou um cara para São Paulo de avião, tipo, ó, o bicho pega um voo agora, vai para São Paulo, vai para o Data Center, é, Ramon, aí vai para o Data Center, a gente já vai deixar lá avisado, você vai chegar, vai plugar isso no nosso servidor e a gente vai descer direto. pronto, e feito foi mais rápido ele pegar e um avião,
2: o HD depois o HD vai explodir quando você ele... terminar de colocar o HD vai... <risos> a contagem né
1: <risos> aí colocou o HD lá foi conseguiu chegar colocou o HD a gente puxou pegou o backup começou a importar aí é aquele negócio né alive ah, beleza então o link não precisa mais cancela lá o link é, Ramon conseguiu fazer o serviço conseguiu colocar o backup aí começou a restaurar o da... também que não era rápido né um, um backup do banco grande é, não é rápido para subir então, a gente conseguiu subir, fez, a, fez a, o start dele como stand-by, sincronizou, depois, é, depois que estava sincronizado, aí faz a virada de novo, né? para o ambiente de, de recovery, né? do desastre, para tudo, vira tudo para São Paulo de novo e depois starta lá tudo para rodar direitinho. Isso foram três dias que a gente ficou na empresa. Uau! pra, né, para literalmente transpor esse caos é assim, que foi como, como você, anos falou, anos você falou você
2: falou pra gente 2014. que tipo, não, não foi tanto tempo assim que ficou sem transacionar né? Isso. Aí tipo Exatamente. imagino que isso no fim das contas não deve ter tido assim um impacto tão significativo. não é assim como se tipo o faturamento da empresa caiu,
1: é, tipo não foi é, <risos> conta isso, pra óbvio. gente tipo o, 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 o aftermath né, digamos assim Promoto. Aí o, o pós é o seguinte, aí, na verdade é empresas gigantes lutando contra outra empresa, né? Então todo mundo vinha bater. Porque não, não adiantava dizer que era cinco minutos. Ah, não, a gente perdeu de venda cinco minutos. Ah, mas eu fiquei fora, fiquei... Imagina o tanto de call center que foi usado nesse dia quando, enquanto a gente estava fora. Então foi, foi literalmente o estresse, o caos, tudo onerou. Lógico, então assim, tem SLA, tem tudo, né, que que, que rege é, a entrega de um serviço. Então, em faturamento, em tudo, eu não eu não consegui dizer o um montante, porque muita coisa a gente recuperou. Ah, uma coisa do que eu não falei foi como a gente refez as vendas, né? Lembra que ficou uma parte da venda aqui, outra parte aqui, outra parte aqui? Uhum. Isso a gente só conseguiu fazer porque a gente desativou o retaguarda, a gente desativou o sistema que fazia serviços auxiliares. Então, como a gente sabia, o que é que as únicas coisas que tinham sido alteradas era né, tais pontos do sistema. A gente conseguiu refazer essa bastoninha, juntar esses três pedaços num só e no final a gente perdeu só esses cinco minutos aí oficiais de, de transação.
2: Isso, isso tipo no fim das contas a gente teve uma depois a gente teve uma reunião, é, que a gente tinha né, todo ano para falar sobre sobre a empresa, né, tal, e aí para tipo, é. o resultado disso aí foi, tipo, um... a empresa deixou de crescer 15%, ou foi 15% ou foi 5%, não lembro agora, acho que foi 15%, né? Acho, acho que foi 5%, não? Ou é, era 15% ou era 5%?
1: Não, era, era muito. Era, assim, é. se você for ver no, no montante, 5% de muito é muito. É, <risos> é, é. é, é aquilo. Então, realmente, foi, foi ruim, lógico, mas, velho, poderia ter sido o fim da empresa, de tudo ali uhum. se a gente não tivesse preocupado antes, isso foi aí lógico, teria N n questões que poderia ter sido mudada né, a nível de infra por exemplo, a gente podia ter uma licença melhor que facilitaria o, né, a virada dos bancos, mas enfim o que a gente tinha, a gente fez o melhor que pôde uhum. o melhor, e a gente estava treinado para fazer porque é aquele negócio ah, eu gero backup todo dia, se você não testar já era, aquilo ali não é backup não, aquilo ali é um... Um arquivo. Vai que dá certo, né? É um arquivo, vai que dá certo com aquilo ali. E a gente não, a gente testava trimestralmente o plano. Porque, por exemplo, imagina aí, hoje, hoje que está mais, né, mais rápido ainda as mudanças de cenário, mas na época já era. Então, em três meses, aconteceu muita coisa. Entrava saía VPN, entrava emissor, né, entregava outro, outro, outro serviço. Então tinha muita coisa que em três meses mudava e a gente ia adequar o plano e tudo era documentado. Então a gente literalmente tinha uma cartilha e dizia ó, do começo ao fim o que tem que ser feito é isso. Tanto tinha para a parte de infra como tinha para a parte de banco. Eu lembro a primeira vez depois que eu tinha saído lá da empresa que Natan foi fazer. Natan foi, <risos> foi meu aprendiz lá dentro. Quando ele falou assim, irmão, vai caraca de suando frio lá, gente, vai com calma, tá tudo escrito. Agora sim, o que é que era ruim desse, desse ambiente, pelo menos para a parte de banco? Você tinha que seguir exatamente do jeito que estava escrito. Porque como não era, vamos dizer, a versão oficial de switch que a Oracle tinha, ela não, ela não recomendava. É tanto que se for nas partes oficiais mesmo, nem diz que dá para fazer o que a gente fazia. Mas dá, ah, só é muito risco. Então, assim, você, se você corromper, né, fizer um passo errado, você pode ter perdido o banco, você pode ter perdido a, 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 a chance de virar, né, de fazer aquilo dar certo. Essa era, era a criticidade da coisa, mas a gente né, fazia várias vezes justamente para se preparar para quando acontecesse. A gente nunca imaginou que fosse, mas aconteceu.
3: Rapaz, tem uma, é, você tem um, um termômetro para saber se uma parada é traumática suficiente. Primeiro que você tá lembrando de diversos detalhes aí, detalhes. lembra de tudo, lembra, não lembro o que fez na, na teste de ontem. <risos> rapaz, eu acho que foi o projeto projeto semana passada, rapaz, não sei. Não sei Mas aí é traumático não. chega vem assim. Então é. e outro que dá a gente essa parada né? aí, também. Não, a começa é a é lembrar
2: bom. vem uns flashbacks vietnã, tá ligado assim, <risos> Começa a piscar o olho assim. <risos> não
1: foi 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 absurdo, velho. Foi É de outro mundo, né? Assim, a gente nunca espera passar por um caos como esse. Eu imagino que não deve ter acontecido de novo, né? Não, não aconteceu mais. Ah, é lógico, né? Tudo, tudo vai ser é, no caos, depois que a gente viu que a gente pode perder, a gente se prepara melhor. Uhum. Então, teve muita coisa que foi melhorada, teve, né? A gente teve outro data center, Por exemplo, a gente não tinha mais a redundância no mesmo data center, A gente tinha em outro data center. Uhum. mesmo em São Paulo então a gente tinha uma máquina funcionando em São Paulo uma máquina funcionando em outro data center em São Paulo e tinha uma outra redundância em uma pessoa porque a gente viu que a gente tinha lá no mesmo ambiente e não adianta nada você viu absolutamente nada tem uma pergunta a muito boa tem, <risos> tem uma pergunta é, é, muito boa aqui no eu sei a resposta,
2: todo mundo sabe a resposta mas eu não sei qual é a resposta que ele vai dar então <risos> a, pergunta, a, 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 né? a pergunta é Zevatrons a pergunta é depois disso, você foi reconhecido pela empresa, você responde se quiser. Você responde se quiser. Responde se não, quiser. Mas, mas já, tem,
3: já tem a resposta ali embaixo. Foi, ele ganhou um todinho.
0: Já tá bom. Cara, uma fatia de de do é. É, Já. É, é, é um já, pagamento bom,
2: viu? Tá, tá, tô, é, né? Então, Tortos. não, não
1: é, é sempre mil maravilhas na boca do dono, né? Então, na época, é, o discurso foi muito bonito para a empresa, como um todo, mas para a liderança, que era eu e Hugo na época, a gente não foi bonificado, a gente que foi penalizado. Não, não tem outra palavra, não. A gente foi penalizado por uma coisa que, no discurso, não haveria, que é até o termo que ele usou, não haveria caças bruxas. Mas houve, e quem foi penalizado foi o Hugo. Na, na época, né? A gente, eu era o gerente de banco de mim mesmo e eu gerenciava a equipe de, de suporte. Então foi de infra, né? é, Então, não, é aquele. A gente não leva a tapinha no ombro. A gente, né, Lógico que um reconhecimento é sempre bom, mas é... a gente aqui brincando com o negócio é uma parada super dark, né? Super é, velho. Então, então, por exemplo, ó, imagina isso. Isso aconteceu em outubro. Certo? 31 de outubro, então novembro dezembro. Nossa reavaliação para quem trabalhou lá era, sabia que era em dezembro. Quando chegou em dezembro a gente não ia ter reavaliação. Poxa, como assim? A gente teve né, trocentas milhões de, de melhorias, trocentas milhões de coisas que foram positivas. Aí esse que foi negativo, foi muito negativa? Foi. Mas quem segurou as petecas, quem sabia né, o que estava fazendo, como é que fazia, como é que segurava. Poder, as poderia ter nós? sido muito pior não fosse por vocês, né? E isso, entendeu? Então, assim, chegou em dezembro. Aí, eu, na época, eu briguei é, com a diretoria por conta disso. É, como assim, velho? Você disse que não é, não é assim, porque uma coisa é o discurso e outra coisa é ação. Então, se você não, não, não age do jeito que você falou,
2: não,
1: não é assim. Enfim, é, e acabou que nesse período, no, no finalzinho do ano, para o começo de 2015, é, a empresa foi vendida. E eu não gostei nada da empresa ser vendida. E eu deixei claro que eu não gostei. É, eu tinha trabalhado, eu tinha primeira vez que eu tinha conseguido tirar férias, mais ou menos, é, mas eu tinha conseguido, eu voltei e trabalhei de domingo a domingo, literalmente. Que em, em normas legais não se pode trabalhar, você tem que ter de desconto. Mas eu trabalhei de domingo a domingo. Quando chega na segunda, que eu ia folgar, é, eu recebo uma ligação do RH, só eu queria que tu viesse aqui no hotel é, Ouro Branco, porque vai ter uma reunião com a empresa toda. Aí, eu disse, cacete, velho, eu trabalhei de domingo a domingo, no dia que eu vou folgar, eu não lembro que horas foi de manhã, mas a reunião era às foi nove.
0: Eu lembro que eu cheguei com pouco tempo, eu, era, eu pego o carro. É, vamos a lá.
1: reunião era às nove, é. então eu estava em Jacomã na época.
0: Nesse,
2: nesse dia eu faltei de manhã, porque eu tava fazendo coisa que não, não é, tava, <risos> enfim, não, não interessa. Mas eu faltei, e aí quando cheguei, tava só o pessoal falando ah, a empresa foi vendida. O que foi, na época, foi muito engraçado porque eu tinha acabado de pedir demissão. É... <risos> E, e a empresa, e todo é, todo mundo foi demitido e recebeu suas contas e foi é, é. empresa nova. Mas vamos lá, vai para você é, Quanto,
3: quanto aí, tá. foi isso? Aí, uma semana pra, antes, antes de vender a empresa?
2: Foi uns 15 dias. Então, Mas assim, assim. é o
3: cara dá murro na parede,
1: velho. Caramba, eu acho isso Exatamente aí foi, aí na segunda-feira eu com ódio no coração, fui para lá para esse danado desse hotel, passei a reunião aí chega na reunião, os donos bem sorridentes vendemos a empresa, vai ser ótimo vai ser uma maravilha, melhor para todo mundo aí eu, eu já tinha passado por isso né? eu já tinha visto amigos meus passarem por isso na venda do, da loja Esmaia, era um lugar do caramba e toda a equipe depois saiu uhum. né? foi em Batava Fora, um, um gato pingado ali que ficou mas assim, e eu sabia que ia ser uma bosta. Tá todo mundo no armazém paraíba agora. É, pronto. É. Então, eu sabia que, que ia ser uma bosta. E eu saí, da, saí irritado dessa reunião, sabe? Primeiro que eu devia estar tá folgando, segundo eu me chamava para uma reunião bosta que foi para dizer que a empresa foi vendida, e a galera queria que eu gostasse. Aí folguei na terça, é, e olha olha, bicho, olha só que engraçado, essa foi, a, foi a, a que mais eu fiz rir depois do... Na segunda eu deveria folgar, certo? Eu tive que ir. Na terça eu deveria trabalhar, mas se eu fui na segunda, eu teria que folgar na terça. Então eu não dei satisfação a ninguém. Na terça eu folgo, na quarta eu volto para a empresa. Quando eu cheguei na quarta-feira na empresa, fui logar, não estava aceitando meu login. Aí, eu... Beleza. aí daqui a pouco chega, aí foi o diretor, e, é, o diretor, o irmão na época, eu acho que já era o Daniel já era diretor também, e Humberto. Me chamaram para conversar, que eu tinha virado um... Deixa eu me lembrar. Um... Não foi um problema, não. Risco. Foi um risco. Lembrei. Uh, a um risco Para o projeto, que o projeto era a venda. Aí, encerrar meu contrato, aí eu... Aí? Ah, é isso mesmo. É? Não, Caramba. beleza, tá certo. Aí, saí da empresa, todo mundo né? Ficou abismado, bicho, como é que pode? Aí, eu não preciso falar do tanto que eu sempre trabalhei lá, é uma empresa de meio de transação que tinha que funcionar 24% e eu era o único DBA. Então, para quem é de tecnologia e sabe o que o DBA faz, então imagina se eu trabalhava muito.
2: É... Não, não. Assim, eu, eu trabalhei, eu, os meninos não, mas eu trabalhei diretamente com, com você, é, tipo, era, era literalmente uma euquipe velho, porque é, tipo, é o bicho... A, beleza, a gente desenvolvia, depois teve outras pessoas. Natan também, na, na época Natan fazia basicamente a mesma coisa que eu, né, trabalhava como, como um dev que, que fazia só... É, era uma né? É. Só que, tipo, a gente não tinha o mesmo conhecimento que o Daniel, a gente não tinha a mesma capacidade, a gente não, não sabia, tipo... O que, que tava um fazendo. É. A, gente sabia... <risos> a gente sabia fazer umas uns, uns proícias, um negócio ali, mas
0: tipo, não era a mesma coisa, tá ligado? O presente tá mais... falando com o passado aqui. O é, Pedrinho tá falando aqui no chat. O é... Pedro Saraiva tá dizendo que até hoje só tem um DBA. Então é o DBA <risos> atual falando com é <risos> é.
1: É, é, fala, fala. é, e assim, né?
2: Não que eu esteja dizendo, falando do meu querido amigo Pedinho. Um... Um beijo para você, Pedrinho, mas estamos lá que você não sabe porra nenhuma, né? Assim, é assim como a gente também não sabia, né? Mas, como, é, mas assim, Daniel era tipo era o cara que entendia de banco, e, não, e tipo assim, quando eu falo de banco, não é fazer as né, gente? É fazer, é tipo, manutenção, é, é segurança, é questão de, 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 de tudo, né? De, 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 é, como é que se diz? É, é, perita falando, é o Perin falando, é o Deus do banco de dados, né? Então, tipo, o, o cara que era o DBA mesmo, assim, que, que a gente faz. O então, banco de dados só serve pra salvar
0: Daniel. dados, né? E fazer consulta. É, né? É. <risos> é, né? Só sabe
2: quando. Não né? quero né? é, tipo, esse
0: trabalho todo, né? A gente fez trabalho todo, A gente, quando ouvia notícia. Na época
2: eu nem, eu nem trabalhava, falando, não, eu já tinha saído, né? Enfim, <risos> é, eu tinha <risos> saído, a gente ouviu a notícia que o Daniel eu tinha saído. Foi tipo, como é que a empresa vai. É, como é que se diz? Como é que a empresa vai funcionar, tá ligado? Como é que eu vou manter minha é, entrega agora? Porque, porque saiu tipo o cara assim,
3: que sabe fazer, né? É, então, porque, tipo assim, Daniel né? Daniel,
2: Daniel Daniel Naneus era o cara que ele não podia nem morrer, tá ligado? Porque se ele morresse, não, não ia ter que fizer isso, tá ligado? Então, enfim, foi um choque, né?
3: Eu tenho, eu tenho é, uma história ah, interessante de, de Pedrinho também, só botar, botar ela aqui na história, <risos> que a gente foi fazer... Pedrinho, há muito tempo, né? Pedro, Pedro Sarava, há muito tempo é, é DBA, eu ouço as histórias dele aí, a Além dele Pedrinha, há é muito tempo. Aí a gente chegou para fazer, um, fazer um, uma seleção de estagiários. Né? E aí tinha muita, tinha muita questão que era para fazer, que umas questões, o pessoal processo seletivo mesmo. Aí tem umas questões de programação. Ah, foi ele, foi ele. Chamei, chamei alguém de, de, de DevOps para fazer algumas coisinhas para o pessoal mais de DevOps. Chamei e pedi, pedi. Aqui eu fiz umas questões básicas, porque o pessoal de estágio, não sei o que, Aí, Pedro chegou para mim, no outro dia, né? Aqueles aqui, as, as, as questões e tal. Quando eu olhei assim, eu, fiz, eu não sei responder isso aqui, cara.
0: Onde é que eu entrego minha carteira, né?
3: Mas eu não admiti, né? Eu fiz, rapaz, será que eles vão conseguir? Será que eu, <risos> cara, aí eu não consigo responder isso? Aí, não, isso aqui é básico. Qualquer um que mexe com o um Banco de Dados... Sabe isso aqui? Eu sei que essa prova eu acho que ficou lá na, uma lenda lá na IES por
2: causa, por causa dessa, dessa dificuldade aí. Tinha um outro dev, mais. né? Também que era nesse esquema também que ninguém, ninguém conseguia responder,
3: né? <risos> Não, foi uma, essa prova, porque eu chamei a galera e fui, a gente foi fazendo algumas básicas, só que tinha uma ou outra que era tipo,
0: é o cara, acostumado. falando nunca... é mais antigo, pô, é, é, é mais, mais antigo. Ah, pronto, Então. Tem uma, não, pra, uma bravinha de deve lá que era foda, velho.
2: <risos> Mas e aí? Aí, tipo, qual que é o... O que que, depois que né, rolou essa treta, que você saiu e tal, quais qual, qual são os próximos passos?
1: Pronto. Na verdade, depois que você é demitido, você só se lasca, né? É, você não sabe o que é que Sim. faz da vida. Eu, foi é minha experiência, velho. Eu faço o quê hoje? Na né? assim, um primeira dia, vez que você
0: tirou te férias, né? Pena. Na vida.
1: Pronto, foi. Não foi muito boa, não, mas falsado, é. foi é, fácil.
2: É. Eu, eu falei até uma vez, uma vez isso pra é. Cris, você fica com um gosto, de, tipo assim, é aquela sensação de todo mundo, todo mundo, todo mundo quer ser demitido, porque pelo lado financeiro da coisa, porque você recebe, é, recebe né, todos os, 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 a rescisão, a grana, porra, você sai com um dinheirão e tal, mas fica um gosto de merda na boca
1: por é, um e, bom tempo. E mais, é. e mais pelo seguinte, é, uma coisa que, que eu sempre fiz, é foi me dedicar muito. É, eu foi, foi até uma coisa que eu escutei e estou falando, que é, não, eu sou difícil de vestir a camisa da né, empresa e tal, né? Eu, passo. eu não. Se eu tô lá, é porque eu acredito e eu vou fazer o meu melhor e para que a empresa dê certo. Então, assim, eu sempre dei, eu sempre me doei, sempre me dou 110% para todos os lugares que eu trabalho. Todos, todos. É, e é muito engraçado, porque mesmo quando eu saí de cada um deles, eu prestei serviço depois. Para Neus, foram sete anos, é, e foi, né, além de tudo, muito aprendizado ali, muitas amizades que, que a gente saiu dali sendo amigo para a vida. Hum. Então, assim, não era só a empresa, né? era todo mundo que estava ali, que fazia parte do meu ciclo de amizade, então tudo isso pesa muito. É, então quando eu saí então, literalmente, você não sabe o que faz na vida, fiquei procurando a galera, não, fica tranquilo pô, é funcionário bom, arruma emprego não é assim, não fica sem emprego Vé, isso é balela, fica sem emprego e assim, independe porque depende da necessidade, por exemplo na época aqui em João Pessoa não tinha isso que tem hoje não, por causa da pandemia não não, você está, é você está você dizendo ir. que
2: hoje tem uma bolha? Olha, olha o assalto. É, <risos> então, assim, é,
1: na, na época, não existiam empresas grandes. Então, assim, eu ganhava um bom salário. que eu trabalhava 24%. Por 7, tá? As pessoas só olham o, o benefício, né? Vamos dizer, só olha a grana. Bicho, eu ganhava bem, mas eu trabalhava pra cacete. Ninguém, ninguém aguentava um ritmo de trabalho, a galera até tirava muita onda. Me chamava de Bob Esponja, né? porque bicho, ninguém aguenta trabalhar tanto assim, mas era uma coisa que eu gostava, sabe, eu me dedicava muito naquilo ali, porque eu gostava, eu queria aprender, eu queria fazer sempre o melhor, então assim, quando eu saí, foi um, bicho, foi um caos, pra, pra, pessoalmente falando, foi a pior sensação que você pode ter ou desejar para alguém, foi o que eu tive, mas o que é que eu fiz, velho, mas eu preciso conseguir alguma coisa. Então, assim que eu saí, eu comecei, velho. Contato aqui, contato ali, não sei o quê. Não aparecia nada. Passou o primeiro mais nada. Eu meu irmão, para onde é que eu vou? Eu não queria sair de uma pessoa. Eu sempre gostei de uma pessoa. E eu sabia que se eu quisesse trabalho eu tinha que sair. Se eu quisesse ganhar bem né? ainda, trabalhar, eu tinha que sair, porque João Pessoa não oferecia isso. E acabou que é, Bruno, que trabalhou comigo na Lojas mas trabalhou comigo na Deusa, é, ele estava em Belo Horizonte, numa empresa de. sendo consultor de BI, numa empresa grande lá. E ele fez, tu não quer vir pra cá não trabalhar comigo. Aí, eu, disse, eu não sei nada de clique. Aí eu disse, não, pô, eu te ajudo. Eu te, dou um, eu te dou um curso, eu faço aquele curso inicial ali. E, beleza, vamos agendar para tal dia, que você vem. Ele foi mal, não escutei, não. Não, curso de design. É, peraí. Parou de novo falando aqui de ouvir vocês.
2: Oi, oi. Ah, pode, pode ir, oi, pode oi, seguir, pode oi, seguir.
1: Oi. Pronto, deixa. Aí, voltou, fala.
2: Não, tá dizendo o, o custo de, de design, né? De Photoshop, aquele negócio lá, <risos> Usar o clique.
1: Aí foi muito engraçado. Aí o Bruno fez: não, eu vou para uma pessoa tal dia, aí você marca pra você vir tal dia pra cá, pra Belo Horizonte, não sei o que. Aí não tem problema, não se preocupe, não. Você vai dividir o apartamento comigo, eu vou, eu vou bancar tudo e eu lhe dou o seu salário lá. Aí era me menos do que eu ganhava, e eu ia estar tá mudando de cidade né? Literalmente, minha família ia ficar aqui, então já era complicado, ia ter que ficar viajando, mas, velho, eu vou, eu não vou ficar sem nada, sabe? Eu não vou ficar sem trabalhar. Aí fui pra lá, com a cara com a coragem, nessa historinha, ele não me deu curso, ele me deu uma apostila. <risos> ah, ó, aprenda aí. Tá aí cai quem quer. Beijo, foi desse jeito. Ele me deu uma apostila, eu fui olhar a apostila no avião, pra você ter noção. Fui lá, peguei o computador, bate-cabeça, um monte de coisa lá que eu não conseguia fazer. Chegou Aí, lá, era é um brusco, custa véio. certo e prof. <risos> não, não, e assim, eu cheguei para ser consultor. Aí eu, velho, você consultou de nada? <risos> Aí eu, não, mas eu vou me dedicar aqui. Aí quando eu cheguei logo, eu comecei a entender o ambiente, porque não tinha ninguém que cuidava ainda do ambiente na época. Aí... Fiquei olhando o código, eu sempre fui muito bom em, em desenvolvimento, e sempre fui. muitas coisas eu não começo do zero, mas eu consigo manter a partir de algum lugar. Né? Eu consigo olhar código, consigo entender, então isso facilitou muito quando eu fui para o clique. Fora a experiência em dados, né? de fato, modelagem e tal, então assim, a modelagem dimensional, lógico, muda conceito, muda uma coisa ou outra, mas assim, é muito você entender o dado. Se você entender o dado, você vai aprender a modelar. Então, quando eu cheguei, no primeiro mês, eu já entreguei o primeiro, a primeira aplicaçãozinha. Aí daí, velho, fui, fui, trabalhei ainda, cheguei, fiquei um ano e meio, inivindo. Cada 15 dias eu vinha, voltava, e muitas vezes ia por Recife, pedia para Carlos e Stuart, e lá, Stuart ó, vocês nem chamam ele de Stuart aqui. Não, e Ramon... Aqui não pode,
2: é proibido apelidos aqui. Não.
1: É, Ramon Roste. É, aí, muitas vezes eu voltava por, por Recife é, ou vinha por Recife, pegava o um carro alugado, vinha para cá, passava o tempo que dava, voltava e isso foi horrível também porque minha filhinha era pequena na época A menina tem 7 anos hoje então assim, ela era muito pequenininha a Rafinha era pequena, mas já entendia um pouco né, que eu ia sair, que eu ia viajar e muitas vezes é, pesava muito quando ele dizia assim não vai não muitíssimas várias, várias vezes, fui chorando para o aeroporto, muitas vezes eu ia para Recife, né, e é, chorando, ia chorando até em casa, porque era difícil, era um trabalho que eu precisava manter para mantê-los, mas era ruim estar tá longe, e para a série foi muito pior, né, imagina, com duas crianças pequenas para cuidar, é, e ela se virou nos 30, véio. foi a guerreira, então, um ano e meio... Foi quando a gente conseguiu um lugar para ficar. Aí foi um bom apartamento, num bom condomínio, que literalmente ia dar uma melhor, sabe, uma melhor vida. Eu disse, não, se se eu não posso ter, por exemplo, eu, não, eu tava sem carro na época. Eu vendi quando eu fui para Belo Horizonte. É, a gente, pelo menos onde a gente vai morar, vai ser muito bom. Foi o que eu pensei. A gente não tem, né, amigo, pai para casa de ninguém. A gente não tem nada. Mas onde a gente vai morar vai ser muito bom. Então assim. Tinha parquinho dentro do condomínio, tinha piscina, tinha, tinha tudo. Então a gente não saía com os meninos pequenos, todo dia a rotinazinha, pegava, saía, ia lá para parquinho, brincava, ia para piscina, não sei o que, e subia. Tinha época que BH era muito frio. Muito frio. E os meninos estavam na piscina. Era só a gente na piscina. Era literalmente, como é que esses dois estão numa piscina gelada como essa? Mas era né, a felicidade dos meninos de fazer alguma coisa, de ter alguma coisa. Aí encontrava um amiguinho ou outro lá no, no economia, de fazer amizade, brincava, carro, queria ficar. Então, foram... Aí, olha a resenha. Quando eu fui me mudar, eu tive que vender tudo. Porque não adianta levar nada pra Horizonte. Primeiro que lá era de 110, a maioria das coisas. Aqui era 220. Aí... E o frete era 5 mil e cacetado. A gente pagava 5 mil cacetado para chegar tudo quebrado.
2: <risos> Aqueles que eu digo aí. Aquilo... É. é o que
1: eu digo. Aquilo... É. É. Para chegar isso. tudo quebrado, o que, é que foi? A gente vendeu tudo. Peguei um apartamento mobiliado. Comprei, eu acho que de geladeira, máquina de lavar e outra coisa só. Três coisinhas para colocar no apartamento. O resto estava lá: já tinha cama, já tinha sofá, já tinha tudo. É. E cinco meses, se passaram, seis meses, eu recebi uma proposta para voltar para João Pessoa. Eita. Aí eu olhei para a Série, olhou, isso aí, aí, a gente vai ou não vai. E pelos meninos na época, não pelo trabalho, não pelo lugar pelo que a gente morava, não mas os meninos sentiram muito a saída, né? De perto dos tios, dos avós, dos primos. Isso sempre é... é aqui em João Pessoa, como tudo é muito perto, a família é toda daqui, a gente sempre estava junto, a gente almoçava todo domingo junto, então era aquela pirralhada brincando é, e por eles a gente voltou. Voltei com sal... Imagina, dois anos depois, com um salário menor do que eu ganhava em 2015, quando eu saí da NIS. É... Mas voltei por eles. Meu apartamento estava alugado, então eu voltei para casa do, dos pais. A gente voltou para casa dos pais da gente até conseguir enxugar as contas e <risos> consegui é enxugar natural,
0: as cara. contas. Voltei para casa dos pais da gente. Dos nossos pais, é. <risos>
2: Aí...
3: Agora que eu entendi. <risos>
0: Aí a gente voltou o. chegou depois, meses.
3: né? É, não, parecia, não. é, é os Aí Lima são o sobrinho dele. e
1: yeah. são meus sobrinhos, exatamente. Né? Spoiler. É. Aí a gente conseguiu, depois de oito meses, conseguir outra casa, aí foi sem nada. De novo, vai lá, vai comprar tudo de novo. Aí conseguimos montar e tal. Tudo. Aí chega um dia desse, uma hora para outra, a gente decidiu entregar a casa, volta para casa dos pais, e a gente comprou um terreno, tá construindo uma casa agora vai ficar massa, mas assim, foi uma doideira, até hoje a gente olha para o outro, como foi que a gente decidiu? Eu não sei não, sei que em duas semanas a gente tinha largado a casa, tinha literalmente entregue, tinha abarrotado tudo lá na casa do pai e tinha comprado um terreno, contratado dois, dois engenheiros para fazer uma casa que poderia ser que a, casa, a caixa pagasse. Que podia até dar errado isso, mas está dando certo. É. Suas
0: histórias são bem malucas. Uma assim, né, história demais. Chega é a gente, é, é sempre.
1: Ah, e, a, e a gente tá no primeiro emprego, né? Eu nem comecei dos outros aí. Né?
2: <risos> Mas não imagino que os outros tenham a tenha história desse jeito, assim, não Não é possível. Eu, eu história.
1: Essa, essa de BH foi muito engraçado, né? Porque assim, como eu ia e voltava muitas vezes, imagina de 15 15 dias, eu, né? eu vinha para João Pessoa, passava 3, 4 dias, pegava um final de semana ali. Aí voltava para lá, trabalhar, vim e voltava, vinha e voltava. Aí, além de muita passagem, né? você acostuma a dormir com aquele negócio assim, naquele travesseiro que eu detestava, virou meu melhor amigo, aquele travesseirinho. Então, eu, muitas vezes eu entrava no avião, <risos> acordava quando pousava. Teve uma história muito massa que foi, eu sempre voltava pro Recife e nessa vez, Bruno tava em João Pessoa, aí ele fez, não, eu te pego lá, irmão, não tem problema não, eu te pego lá, não. vai chegar que hora? Tipo, uma hora da manhã aí sei que eu acordei assim durante o voo, tava o um piloto falando que é, tem um animal na pista, em Recife, que não ia poder pousar, ia ter que se encaminhar para João Pessoa e esperar, liberar o aeroporto, aí chegou a João Pessoa e eu chamei a aeronácia nossa, eu posso descer? Eu ia vir para João Pessoa aí ela fez deixa eu contactar o pessoal do solo cara, só eu desci do avião, eu não despachava bagagem, só ia de mochilinha Aí não vamos, vamos, pode descer. Aí o piloto tava na porta quando eu fui sair. Aí ele, não, é, como Você é liso hein, cara? Eu acho que é não, não
3: Opa,
2: travou, travou! Oi, 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 oi voltou. voltou,
1: voltou. Da parte aí, do piloto, todo, todo aí. O piloto pegou e falou: Você é liso hein, cara. Aí todo mundo parado lá, sentado, e eu descendo do, do avião. Aí eu liguei para Bruno. Bruno, eu tô em João Pessoa já, pode voltar. <risos> mas acho que ele falou liso,
2: liso no sentido de, tipo, liso. esperto, né? Tal. Isso, exatamente. Até porque é, é, é gíria de outro lugar. É. Não sei de é, mas... O bicho é linda também puxou a, ele puxou a cordinha do avião,
1: velho. A corda e desci, <risos> foi. foi isso, foi desse jeito.
2: Cara, é um pessoal aí que aí tá, eu... tem algumas histórias aqui de colégio. Eita, é, não não aqui, então, é, Dizem o, que é o, da o... época
0: que Daniel tinha cabelo, né? Eita, o, o, eita. o Seus
2: Play aqui vai falar. Da... Pergunta se vai falar da história como Agiota ou com Google Boy. Agiotagem <risos> é um tema bem frequente aqui no nosso programa, então se você quiser Sim. falar sobre isso. A gente tem até vinheta não, não teve <risos> é, é, Inclusive,
3: <risos> na quinta-feira a gente tem um Academy que. E você quiser falar sobre agiotagem, jogo do bicho, é. venda de cigarro do Paraguai, pode vir aqui, pode contactar a gente que a gente está aqui portas abertas também. O pessoal está querendo
0: aprender. Já fazendo, já fazendo um aí, né? Vai ter um, um quinta-feira a gente vai ensinar, o André vai ensinar como é que você cria um app. Então você pode criar um app aí para gerenciar exatamente de dívidas assim, exatamente ó, é, um, é um negócio interessante
3: e, e tipo contratar os caras esse aqui espanca esse aqui é. aleja
2: é uma ideia boa para um app aí você ter um um, um, um um ranking né de agiotas aí tipo pode ter características tipo é, bate por dentro da roupa tal tá tipo, você, você pega um agiota que você que não deixa marca sabe? tipo cara só bate no, no estômago
3: é, tal especialista é, é. Oh, você mas aí é, o de quinta continua no Jabá o de quinta é, André vai falar não só sobre a criação vai criar um appzinho mas ele vai mostrar a publicação vai mostrar lá como é que que funciona todo esse processo então você tiver aí ó
2: Tá
1: ah, bom nosso nosso acaba nenhum sucesso
3: cara e não, é um sucesso,
1: e, cara, não. E, não e não estranhe se o cenário parecer com esse aqui que eu tô vou... para <risos> <risos> é parecido não né? É, vai ser parecido, certeza. E aí, ó, pulei BH e vou voltar, né? Aí recebi a proposta para voltar. Ó, olha como foi a resenha. Uma pessoa que, trabalhava, que eu trabalhava né, com alguém da equipe dela, ela era uma gestora lá, ela saiu da Unimed, é, foi, foi dar consultoria a Unimed de João Pessoa e mandou a galera me contratar, porque eu tinha que voltar para João Pessoa. Foi, eu, eu olhei assim, caramba, foi eu, não tem jeito não, não, não. Eu tô não, alguém mas... que
0: conhece menos, menos pessoas do que você, Daniel. <risos> Sempre tem conhece alguém que conhece Sempre alguém. Conhece alguém. É...
1: <risos> ah, esse, então, mas... Isso aí é
0: o, é o poder do network, essa, né? Essa foi,
1: é, esse foi muito engraçado, porque assim, imagina aí, ela saiu de lá, aí veio, acabou dando consultoria pra cá, aí a galera tava querendo né, fazer a parte de BI funcionar aqui, Querendo instartar o projeto, disse, não, porque você me chama o Daniel. Aí me chamaram, Aí foi quando eu voltei, passei um ano e três meses lá ainda, puxando toca nesse projeto do da inicialização lá do, do BI com clique. Aí acabou, surgiu a Fablet no meio caminho. Que é veras, né, tava precisando de uma força lá, comecei a fazer uns frilazinhos, duas horinhas lá para ajudar a galera. Era né, era uma empresa nova, pequenininha, não tem nada. E, na época, a galera era muito inexperiente. Então, imagina aí que a gente, quando estava dentro do processamento, a gente já sabia pouco, né? Imagina uma empresa que está fora do processo responder pelo dado que está lá. Então, aí eu fui lá ajudar e depois de um tempo eles me chamaram. Aí foi quando eu fui com a, a skill mesmo, já para ser né como liderança e gerenciar a galera, que eu nunca tinha feito, vamos dizer, oficialmente, até na época que eu era gerente, só era eu, no máximo, eu era o líder técnico ali para... Pra... os que pegavam... o né? Então, por exemplo, você, Natan, né? era um, um apoio, uhum. um, 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 né? uma consultoria que você pegava ali como é que fazia ou como é que era, mas eu nunca liderei, nunca, nunca fiz gestão de pessoas. E lá na FembleT eu pude fazer, é, descobri lá, que eu e, gosto... E lá tu era coordenador de TI, né? Alguma coisa assim, não era é, só banco era, ou
2: alguma coisa assim. Isso,
1: não, eu fiquei gerente de TI mesmo lá. É, eu fui, né, imagino que eu fui como lead tech, é, tech lead lá, é, pra, eram quatro pessoas na época, era geraldo eu e mais quatro pessoas, é, e era, era minúsculo, né, também ainda a operação que tinha lá era bem pequena, né, foi crescendo ao longo do tempo, então assim, Cresceu muito em três anos. Eu Inclusive, passei o
2: Everaldo devendo tá a gente aqui, viu? Everaldo, a, a gente não esquece, não viu? Os agiota <risos> aqui cobra, viu? estamos tá de
1: Então foram, foram três anos é, na liderança mesmo da equipe e mais uns sete meses ali ajudando, né? né? Estou oficialmente ali ajudando, saindo do empresa e para lá para ajudar a galera a olhar, a fazer, né, a, a, a saber discutir alguns algumas coisas que o pessoal fazia, pedindo sem pé nem cabeça, e, e mostrar a galera como era o processamento, como é que funcionava lá dentro, porque... até
2: contratar uns, uns terceirizados aí de qualidade duvidosa aí, né, que a gente conhece. Né? <risos> oh, caber, teve até uma racunista. coisa que, a,
1: que eu esqueci de falar. É, eu passei sete anos na Deus, mas teve um tempinho. É, eu entrei em 2008 e 2011 eu saí. Eu fui para a Unimed de uma pessoa. Aí cheguei na Unimed de uma pessoa, tinha um projeto massa, ia ganhar mais e tal. Caramba, vou, vou dar certo aqui. Aí um mês depois, trocaram o gerente. Veio um gerente lá que eu não ia muito com a cara dele. Aí eu peguei e fiquei só os três meses, porque a Neus me chamou para voltar. Aí eu voltei para a e fiquei prestando serviço a Unimed de uma pessoa. A Unimed de uma pessoa. Aí quando saí da Neus quando eu saí da Deus que fui para BH, eu fiquei prestando serviço a dois, a duas empresas. Quando a galera soube que eu tava, né, que eu tinha saído e tal, me ligaram. Eu disse, cara, você trabalhou numa migração nossa, você pode fazer um serviço para a gente eu disse, na hora. Aí trabalhei para uma empresa de São Paulo é, e trabalhei para uma empresa que era parceira da Deus, que era a Deus Minas na época. Então, eu ajudava eles lá e ajudava essa outra empresa de São Paulo. Aí saí da Unimed BH, voltei para João Pessoa, né? Voltei para o médio Pessoa. Aí fui para a Fiabilité. Aí fui para a Fiabilité e ainda ajudei a no Pessoa de novo.
2: <risos> aí fiquei na Fiabilité. E, e agora a gente entende a parte que ele falou que trabalhava 24 horas por dia, né? É, fiquei... é, tá dizendo aqui, não, né? Isso, é isso, um isso filho, a gente
1: né? não chegou... É... <risos> aí eu saí, saí da, da... Entrei na Fiabilité e a conduta comprou a Deus, né? Tem, tem uma história aí depois que eu saí da noite também, que eu não contei. Mas é, teve um episódio que foi muito engraçado, que me chamaram na Conducta para resolver um problema. E uma das coisas que eu tinha acordado com a Everaldo quando eu fui para a eu disse, bicho, eu não vou na Conducta. Eu não tenho que ir lá, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a galera me chamou, foi assim, ó, eu quero que Daniel venha aqui resolver isso aqui. Aí eu contei alguns amigos que, que sabiam da, da história. É, esse bicho, eu nunca vi isso o balance, filho, ficou indignado eu nunca vi isso, velho, na minha vida mas assim é, é aquele negócio que ficou mais ainda, eu, eu não saí por causa que meu trabalho era ruim não, foi uma decisão que a galera tomou e eu saí, é uma merda, pra quem sai é uhum. mas aí é um, uma coisa que eu aprendi depois que eu saí de lá, é, bicho, tem um CNPJ, vale um AVC isso é a maior verdade. Isso, então, isso se, dá uma pode... camisa,
2: hein? Isso dá uma isso. camisa, hein? Não, já
1: tem, já tem. É igual a do ah, sobrevivi a mais uma reunião que, né, poderia... que poderia ser, ser um e-mail.
0: Essa, essa é
1: sensacional. <risos> então, assim... Por falar é, em é, a a PJ tá... vale, vale um AVC.
0: Fica a dica aí. Nosso próximo convidado também. Tem uma história muito parecida com essa daí. Eu <risos> acho que vai ser bem legal. Próxima terça aí. Não percam. Ele realmente teve um é. AVC. Alegadamente, não, é, né? Eu Até, Não sei. Um, um, Quase.
2: <risos> <Brincadeira>.
0: <risos> Quase
1: isso. E, e, é, então, de todas as empresas que eu fui, eu prestei serviço depois que saí, de todos os anos. E agora, mais recente, é, foi quando eu, né, eu saí da Fiblite é, e acabei voltando a trabalhar como consultor lá na Unimed BH. O pessoal também veio aqui e tem certeza que não quer trabalhar com a gente aí.
0: Eu fui. A magia do home office, né? Da...
1: É. é, e agora é home office. Sem ter Inclusive, que assim,
2: um pau no é cu, mais ou menos aí dos cabos da conduta, né? que, que... que é isso, Eu digo, eu digo mais Deus ou menos é... porque a gente, quer, a gente quer convidar eles aqui, então... Pelo <risos> amor de Deus, <risos> tudo está perdoado. Mas se não, se fuder vocês aí, seus coisinhos. É. Meu Deus! <risos> aqui a gente aqui, aqui não tem medo não, cara. Uhum. Mas olha só. É, do, do, mudando um pouco aí do assunto aí dessa, dessa parte é, profissional e tal é, a gente tem alguns hobbies né, que a gente compartilha, né dentre eles o baixo, né, que todo mundo sabe que é, que é o melhor instrumento de todos, né? A gente, <risos> a, gente, é, a gente precisa falar sobre esse
0: assunto
3: mesmo
1: É o melhor assunto que tem Acho que a melhor opinião
0: sobre baixo é a de Aquiles É, exatamente <risos> né, é, o, é o Luciano <risos> tum, do Cara, o pior. É. De, o pior é, tá de desligado lá, é que, tipo, ninguém tá ouvindo, Quando
1: nada.
2: eu era boy, eu. Tipo, tem uma, uma situação parecida que eu. É, Tinha um amigo, assim, da minha família, é casado com uma prima minha, que ele tocava baixo, né, quando eu era criança e tal. E aí, eu, tipo, ele tava rolando. Na época da igreja, não tava rolando uma parada lá, e o bicho tava tocando baixo com a banda, né? Aí eu cheguei assim perto do bicho, e eu digo, caralho, por que você não sai som nesse negócio, hein, velho? <risos> é estranho, né? Deixa eu. Ó, eu tô tocando aqui, <risos> e a sai daqui e filho da puta. <risos> enfim depois né Viralho, coisa, ó, ó, olha ó, o que deu
3: baixo bom é o que dá choque se você não usa um baixo <risos> e dá choque você tá usando errado, é
2: errado. mas um, outro é. outro dos hobbies que a gente compartilha é gostar de motocicletas né você é um sim, cara que sim. curte bastante motocicleta. inclusive tivemos aquela belíssima viagem para PIPA que foi foi, foi top né sim, é. a gente a gente obviamente não correu nas motos tal a gente né, no... <risos> Não, não... Todo mundo
1: é responsável.
2: É, todo mundo é responsável, ninguém passou de 100 e tal. Ninguém, é, né?
1: eu, eu gosto muito, gostei muito de baixo, eu vou dizer assim, porque é, tem uma coisa que a gente foi na entrevista que ele falou, que Ramon falou sobre ele, que ele, sempre que ele quer fazer uma coisa, ele quer fazer do melhor jeito. Então foi eu com música. Eu achava massa, eu gostava, né? eu sempre gostei do menino baixo ali e tal. Comecei a aprender, mas eu não me achava bom no baixo. Então, depois de alguns anos, né, peguei foi, foi na época que eu entrei na faculdade, aí eu deixei para lá. É, aí parei mesmo, desde, desde 2005, que eu não toco mais. Mas moto, para vocês terem noção como eu gosto, não só eu, como minha esposa também, a gente foi para Belo Horizonte moto. Nossa! A gente, é, a gente saiu, como é que foi? É, quando eu fui trabalhar, de fato, lá, né, eu precisava de transporte, eu disse, vou levar minha moto. Bruno já fazia isso como se fosse quintal de casa, Aí, Brown, Célio ah, fez, também. Também, né? é. aí Célio fez eu vou também. Aí o Célio fez eu vou também. Só na hora. Aí a gente saiu, foi, rodou três dias, rodou 800 km no dia, 700 no outro, 600 no outro. Oh. Chegou lá, tipo, 3 e meia, quatro horas da tarde, de 11 horas da noite era o voo para Célio voltar. Porque a Camelinha era pequenininha. <risos> aí deixou com mãe dela. Aí voltou, já pegou um voo voltando para Recife. E... Não tô foi só, foi só, só pra prazer de. de
2: Nossa, velho.
1: Fiquei com a boca. Aí boa de lá depois... Só de pensar nessa é... <risos> Aí, é, um... Teve... Teve... Teve outra vez que ela pegou um avião, foi pra lá. Aí de lá a gente foi pro Rio. A gente foi pro encontro, o encontro de motos de Búzios. A gente parou em Cabo Frio, ficou lá em Cabo Frio no dia e tal. Depois no outro voltou. Também tu tinha assim. qual nessa época? Deu 600 e poucos quilômetros. Aí foi no dia e voltou no outro. A galera era toda animada,
2: velho. Tu tinha qual moto nessa época?
1: eu tinha uma CB500. Uhum. Então,
2: Eita, da,
3: daquela, daquela daquela antiga? Ou da, aquela antigona. Aquela é, aquela é antiga eu acho, é eu, eu,
2: eu acho que eu lembro dessa moto.
1: Eu farol é, redondo, era azul, o, azul, o azul, tanque é.
3: gigante. É o farol muito, dela era prateado é. ou era...
1: era... Era prateado.
3: É, massa demais aquela ali. É, aí, aí, eu...
2: hoje, hoje em dia tu tá com, tá com qual?
1: Agora eu não tô com nada. Tudo ah. eu vendi por causa da casa.
2: Tudo. Ah, eu vendi Deus.
1: bicicleta, vendi videogame dos meninos... Eu não vendi os meninos ainda porque o preço está embaixo, mas. Não, dá para é, monetizar esses é, é. meninos, pô. É porque monetiza, né? é é porque, <risos> monetiza, é porque é tá sem poder ter, tá ter festa infantil, porque eu o para pra festa infantil, ó, oh, leva a criança, não era convidado porque não
3: tinha filho. Esses cara. caras é que, que, aqui, é. aqui, né? os cara que dá, não tem amigo. É, é esse,
2: importante esse dizer, que... por questões legais, que o nosso convidado não está querendo vender seus filhos, tá? É apenas uma brincadeira, por favor, o pessoal da internet. Aí. Pessoal que corta os vídeos e cancela o povo, não cancele o nosso convidado. É brincadeira,
0: tá? Cara, <risos> alugar pode,
2: alugar não tem nada, não. não
3: tem esse negócio de
0: alugar, pô. A, a... menina, não, né? Mas aqui em Portugal, pô, teve uma época que, quando tava na quarentena, no lockdown, tudo fechado aqui, você podia passear com o animal, né? E aconteceram altos casos, velho. A galera alugava animal.
2: Nossa.
0: Era. A galera alugava cachorro pra você pegar o cachorro e passear na rua. Ou seja, você, você tava andando na rua de boa porque você tava passeando com cachorro, tá ligado? Só que o cachorro não era seu, velho. Teve gente que foi pego passeando com cabra. O cara botou um... um, um... <risos> Uma coleira na cabra e foi passear com a cabra porque era um animal de estimação, velho.
3: Agora fala o cara puxar um bicho desse que não sai do canto, né? Porque se ele ficar puto, cara, ele não, não sai importa, de canto.
0: Ele só quer ir pra rua, tá ligado? É, velho. Aqui,
2: aqui agora, se fosse no Brasil, aqui no, no interior, era normal, né? Porque aqui tem é, muita é, gente é. que tem
3: cabra de estimação tal, não, né? aqui, Cabra é modo, Aqui tem uns ratos do tamanho de cachorro ali na rua ali embaixo. <risos> Deixa dá pra levar, rapaz. Dá,
2: é, o, o, dá o, levar. O, o Ramon mesmo né ele, ele é um cara que, que cria um guaxinim, né? para quem não sabe, é. o, guaxinim tem, o guaxinim dele, tem inclusive, tem perfil no Instagram que tem mais seguidor do que nós tudo. Aqui. Tem mais seguidor é. do que o Kodas.
3: Tem mais seguidor. Qual o nome dele? É. é Baby Alvin, né? Qual é? é? Baby é. Alvin. Quem é. Falou, vocês procurem Se aí.
2: Se que, 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 sigam que, ele no Instagram pra vocês poderem ser é, infernizados, né, por, pela, pelo, <risos> que a gente, pelo que a gente sofre quando a gente tá jogando COD e né, tem que ouvir o, os stories sendo gravados, então siga ele, né, que é maravilhoso. A gente, infelizmente, não pode citar o nome da esposa de Ramon aqui, porque contratualmente a gente não pode citar o nome dela, porque o público dela é muito, é muito de modelos, blogueiros, de influência, blogueiros, aí, tipo assim, se eles descobrirem que ela tá perde envolvida com esse negócio aqui, <risos> ela perde muitos seguidores, entendeu? O é, é, povo, né, ninguém pode saber que Ramon, que aparece, que é coadjuvante lá dos stories dela, na verdade é, é um podcaster de, de, podcast de tecnologia, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha. Olha a, a, a história que é a Deilton ali no chat. É, não, não vou me Não não, Eu tenho um amigo que tem uma
3: fé com a cabra Não, 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 não agora, vou agora, entrar eu, nisso, não. O velho, amigo, não, amigo dele tá, oh. no,
0: tá, tá, na, tá na pergunta, tá na, na, na linha de cima, né? <risos> aqui, que eu não vou entrar em detalhes. Uma fé! <risos> agora você vê que não é. Não, eu já não vamos
2: entrar nessa não, uma que isso cancelamento ó, também, eu... gente. Pelo amor de é Deus, é, é Deus, verdade, é, é verdade. Isso está cancelamento também. Vamos deixar isso
3: Hoje em dia é um crush. Você tem um crush, com é uma cabra. <risos> Tudo bem, tranquilo, vamos lá. É, não vou me
1: dar esse assunto, é, não. Va... Voltando aos Aí, É, melhor. Foi, melão. Ba... foi é. baixo por, por vários anos. É, moto, eu tenho, eu sempre tu... tive moto, desde 2005 até agora. Tu tem uma coisa de aquele... moto. O terceiro expulso, é o, terceiro é o que...
0: Que, Oi? que o pessoal tá porque eu lembro que uma época dessa lá em BH Bruno a turma lá que trabalhava tava fazendo curso né era de, de, de pilotagem mesmo isso. E, é, não, que você galera... a fazer aquele e... curso Com eu os não fiz já, por já por causa da
1: moto, porque a moto que eu tinha não, não era para fazer é por, é como é que acontece é, é muito diferente do pensamento que a galera tem aqui em João Pessoa. Isso, isso quando eu fui para lá é, eu achei eu achei massa eu achei interessante é, do grupo que eu participava o moto grupo que eu participava lá eu acho que os oito fizeram um curso de pilotagem porque a galera além de gostar muito de moto esportiva lá é... lógico, que tem né mas assim acho que é até questão do poder aquisitivo, é, é um pouco diferente a galera gosta muito e eles se preocupavam então se preocupava com equipamento se preocupava com né com pilotagem se preocupava com isso e eu sempre achei massa na época eu tava com uma moto alta então não não prestava para eu para eu ir né, me aventurar nessa... no tipo de, de estilo de pilotagem que eles foram fazer o curso. Que aí era mais esportiva mesmo. Eu, eu, tenho é, pergunta, tem, tem eu tenho uma pilotagem... pergunta
2: pra você aqui. Eu tô perguntando muito sério para você. Você já fez o curso de como dar grau?
0: <risos>
2: Cara. <risos> raspar a placa no chão. é <risos> aquele negócio que ela fica em cima do um rebol com uhum. as cordas puxando, né? Não, Cara, você não. Já... É muito profissional aquele negócio, aí, O cara sobe, e fica uma corda que puxa. Fica segurando você pra você não cair. É maravilhoso. É sério. Tem, porra. Tem, tem. tem. Curso de da É o que mais tem. Não sei se tem aqui na pessoa, né? E não sei se aí, tem, tem em Portugal o quê, né? Porra, povo aí é... é não é curso
1: oficial. Aqui em João Pessoa não é curso oficial, não. Mas ali na, nas Três Lagoas tem uma... <risos> <risos> se você for falar, você aprende com a galera que é. tá lá. De <risos> Tráxia. É, 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 aí, aí, sem, sem preconceito, depois, da morte, depois você
3: aprende a dar grau, depois você aprende a saltar <risos> oh, Sem preconceito, preconceito. Meu <risos> Esse episódio
2: tá indo por caminhos perigosos aqui ah,
3: Tá, vamos, vamos, <risos> tá muito parar, explosivo pá. esse episódio Desculpa né? aí galera que dá grau, desculpa, desculpa. E depois
1: do outro que eu, que eu já vi que duas pessoas falaram aqui de mim Que foi a da corrida, né? É, eu, eu sempre fui... Eu, eu aprendi com o Evilaz na época de dizer que eu estou sempre tentando ser um ex -gula. Porque, bicho, eu, eu gosto demais de comer, aí a pessoa tem que né, contrapor e equilibrar com outra coisa. Então, eu, Mas aí não é equilíbrio, comecei... tá, tá <risos> Eu acho que tá muito tá desbalanceado, é. tu não come tanto assim. Mas... Porra, então, é o que é que aconteceu? Eu estava bem mais gordinho na época, foi em 2014 que eu comecei, que eu decidi a correr. É, aí, literalmente, eu não corri nem a nada. Eu sempre achei massa. Eu sempre achei massa a ideia de... Vixe, ali. Aí, sai correndo e vai. E, na época, eu lembro que eu... Eu, gap, eu, morava, tá ligado? É, eu morava no... Pertinho do Gás, ali, atrás do Todo Dia do Gás. Na... E eu tentava descer só a rua. Só até chegar. Tipo, até na casa do pai, pra vocês terem noção, dá um... Acho que dá um quilômetro e 400 metros. Eu não conseguia nem eu chegar tô, a pai um morou perto
2: aqui da minha casa, né? Oi? Teu pai mora perto aqui de onde eu moro, né? É, é pertinho. É, né? eu,
1: tô, eu tô morando ali ainda, né? Enquanto eu tô com a casa... Não que eu
2: queira dizer ele. pra ninguém onde eu moro, tá? Não, não que Você trânsito. já disse em outro
1: vídeo. Puta que pariu. <risos> é, <risos> assiste os outros que vai
2: ter... Dizendo. É, diga pra assistir aí. Assiste o primeiro, hein? Todos, Tem que assistir é todos. todos.
0: No, meu amigo, se eu todos os nossos todos. convidados fossem assim, Daniel assistiu todos, velho. É, eu consegui assistir todos em uma semana. Sinceramente, assim, eu não, eu, eu não sei por quê porque nem a
1: gente
2: assiste, né? <risos> muito... sim, sim, sim,
3: mas, mas continua a gente tá sim.
1: interrompendo muito. Né? É. é, não, aí daí comecei, decidi a começar a correr, até pelo, pela facilidade, né? Bicho, bota um tênis e sai. Enquanto você não sabe como é que é, o que é que é, você vai com o que tem. é muito democrático nesse sentido, né? Então eu não gostava da, de academia na época, aí comecei a correr, comecei a gostar. Né, assim, você, um pouquinho que você comete 100 metros a mais que você corre é, num dia mais do que o outro você já fica, ah, não consegui correr mais 100 mais 200 metros, aí quando eu consegui fechar o primeiro quilômetro, eu, caraca que massa, véio, vou tentar voltar aí você não conseguia, né? aí é, 1.000, 1.200, 1.500, 1.600 2, aí, aí depois chega em 2, você quer ir para 5, você não quer 3, 4, você não vai aí, você vai começar a pensar em como subir para alcançar 5 Aí foi muito engraçado, eu perdi muito peso nessa época, né, assim que eu comecei, seis meses eu perdi bastante peso. E eu descobri que precisava entrar na academia para fortalecer, para conseguir distâncias maiores. Então eu acabei literalmente gostando de fazer academia pelo resultado que me dava na corrida. Então de 2014, depois que eu entrei, eu sempre fiz... É, eu não consegui terminar, eu até vi que a Alessa disse que eu corria maratonas, eu não consegui ainda correr uma maratona, eu tava me preparando, antes da pandemia, para tentar fazer minha primeira, meias, maratonas, eu corri várias, é, mas aí da maratona eu tinha chegado a 32 quilômetros, aí foi quando teve o lockdown mesmo, aí eu parei, né, porque caminho é, é as matas, ainda era do grupo de risco, aí eu decidi, não, vai se nem pro trabalho eu tô indo, eu não vou sair correndo aqui, a gente não sabia o que é que ia ser, né, então eu travei, eu engordei de novo, perdi o ritmo. Explica, Mas estou
2: voltando. Explica para essas pessoas aqui que são extremamente ativas é, e fazem muitos exercícios, né? A mão não é, incluso. é Como que é uma preparação para correr
0: uma maratona?
1: Cara, é muito complicado. Na verdade, começa muito antes. Se você coisa, não for corredor... Aí,
0: é... que é uma meia-maratona e o que é uma maratona? Ah, nem todo aí mundo não, peraí,
2: pô. Todo, não. Todo nem todo mundo, nosso, mundo sabe mesmo. mesmo. nossos nosso, nosso ouvintes são alfabetados,
0: é, pô, peraí.
1: Nem todo mundo sabe, porque muitas vezes a galera diz que correu uma maratona e correu 5km. <risos> tá vendo? É, não, mas assim, por falta de informação mesmo, não é né, assim. Então assim, na verdade, são, é, as provas normalmente são 5, 10, 15, 21 que aí é a meia maratona, são 21 km, e 42 é, é a maratona, é 42, 295, se não me engano. E
2: por que, que a maratona são 42 quilômetros? Explica aí pra gente. Olha, Pronto, lição, lição e história. Eu vou
1: explicar, eu vou aplicar uma, uma, uma das... para quem é de João Pessoa, eu acho que vai conseguir mensurar Teve um dos treinos que eu fiz, que um amigo veio me perguntar se eu tava rodando de bike todo dia. <risos> que foi, eu, eu morava ali no Comecinho do Cristo, é, ali na Ceasa. Eu saía da Ceasa, eu ia, pegava aí o um consórcio maior e até a estação ciência, descia pra orla, subia beira-rio até a alça ali da beira-rio, descia pela alça da beira-rio, subia, passava o FPB, o UNIPE e voltava pro Cristo. Dava 23 km. Então, para 42 eu tinha que dar praticamente outra volta. Aí foi quando eu disse, Pix, como é que, é que pensa em tentar uma maratona? Porque 21 é muito longe, Cara, já é, é muito absurdo. Mas é a constância, cara. É você querer, aí tudo tudo influencia. Então, por exemplo, do mesmo jeito que eu comecei a malhar para melhorar nas né, entre 5 e 10 quilômetros, eu precisava continuar malhando, mas eu precisava regrar a alimentação. Porque quanto menos peso, menos impacto, menos desgaste. É, é simples. Então, quando você vê essa galera de elite correndo, é aquelas varetazinhas, né?
3: Uhum, cara,
1: os é. cara correm. É. Sério mesmo. Se, se a gente for pedalar aqui, a gente muitas vezes não consegue chegar na velocidade que os caras correm. Caramba. É absurdo. E eu nunca isso, fui isso, rápido. Isso é, mas. É Van, Sim, ritmo né, não. Era
3: Silva. Vanderlei Silva.
2: Não, o Vanderlei Silva é. É, de... é Não, o Vanderlei Silva é. é de MMA, porra. Não. não tô falando aquele cara não. aquele. É, Vanderlei. É Vanderlei o. Cordeiro, é, é, cordeiro o cara mim, que foi, é o cara que foi abraçado lá pelo, pelo é verdade holandês.
1: É. Então, beijo, é, 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 muito, é muito desgastante, você tem que se planejar por exemplo, é, eu não tenho problema em acordar cedo, nenhum nenhum problema então, a é, história até brincou <risos> em um dos vídeos foi meu irmão, vocês não estão entendendo não, muitas vezes corria 21km deixava os meninos não sei aonde voltava e ainda chegava primeiro na empresa e era isso mesmo. então muitas vezes eu saí para correr era três e meia da manhã então eu chegava eu, de seis horas eu tinha que é, deixar véio. os meninos os meninos na casa dos avós para voltar deixar o carro com o para série para faculdade e eu ir para a empresa então assim é, é é um conjunto do todo é e dormia é que horas ah, eu dormia pouco. Eu, a gente sempre acostumou os meninos de ir para a cama às 10. Então, de Caramba. 10 às 3 e meia, de 11 às 3 e meia, ali, 3, 4 horas. Por exemplo, hoje eu não tomo ritmo é, para treinar para longas de chance, até porque está todo mundo se segurando mais. É, mas meu treino da manhã é de 5 e 15 durante a semana e de 5 horas no sábado. Só que eu acordo 4 e 15. 4h15 durante a semana e 4 horas no sábado. Mas tipo, o fato de você dormir <risos> cedo não,
2: não influencia, dormir pouco, aliás, não influencia também, não?
1: Então, é, vai de cada pessoa. Por exemplo, é, a assessoria que eu estou participando agora, é, ela começou a fazer treinos em dois horários. Porque tem muita gente que não é bom correndo mais. Para eles não são... Eu nunca tive problema. Então assim, eu posso dormir muito pouco. Acordar e correr e voltar e trabalhar o dia todinho e voltar e correr. De... Caramba, <risos> e correr.
0: Não, aqui, mas, o Opeo acho... Play tá dizendo aqui no, no chat que influencia porque aumenta o nível de cortisol. É né, a questão Ó, do... É, é, é... Por exemplo,
1: tem, tem outra coisa que acontece comigo que eu, eu não recomendo, mas eu consigo. Muitas vezes eu corri 21 quilômetros sem tomar um golo de água. Bicho, eu tenho, eu tenho uma pergunta, pra te, roubou, tenho uma pergunta pra te fazer. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Alguma <risos>
3: vez tu caiu dentro da lagoa, ali <risos> tipo, e saiu e virou um X-Men <risos> naquele esgoto.
1: Ah, porque, e, e, e outra put... coisa, eu fazia isso acordar de manhã e eu malhava na hora do almoço, tá? Porque eu não queria malhar à noite.
3: Caramba! É isso aí. Ah, Inclusive. Contando, tem, contando, tem, não tem condição, não. Ó, tem uma pergunta, tem uma pergunta de Lamunier. É, sobre a maratona, a lição histórica sobre maratona. Se você, você me permitir, eu vou, vou explicar aqui para a comunidade.
2: Edu, Educai-nos, tá,
3: tinha, tinha uma treta tá naquela, naquele tempo antigo, tempo antigo aí, antes de Cristo, tinha uma treta lá entre os pés e os gregos, treta pesada, os caras estavam lá brigando tal. e tal, e, e ganharam, os gregos ganharam. E, o, e os bichos disseram assim, ei, meu irmão, avisa, a um coitado lá, o estagiário, tinha um estagiário, <risos> o estagiário lá estava bem de boa, olhando para cima, levando café para a galera, o bicho terminou, vai lá ali em maratona para dizer que maratona era uma cidade que ficava 42 quilômetros ali, né? Só, so, rapaz, vá lá e diga lá que a gente tem, agora vá ligeiro, que a entrega é para <risos> hoje. A entrega é para hoje e está atrasada já. Aí o estagiário saiu doido, saiu correndo...
0: Com HD embaixo do braço, tá? Com HD embaixo <risos> do braço, o nome do
3: estagiário era Ramon, <risos> aí chegou lá, disse, ganhamos, ou sei lá, foi alguma coisa assim, caiu e morreu. <risos> Aí, tipo, a galera faz, olha que massa que ele, tá, que ele fez. Ó. Bora fazer é. também, tá ligado? Aí, até hoje
2: tá fazendo. Cara o bicho correu 42km e imediatamente morreu. Vamos transformar Vou isso num esporte. <risos> ah, é esporte? Vamos transformar isso num esporte.
1: Caralho, Mas, é bizarro. É, é, ser humano é, é foda, velho. É, é muito engraçado, porque assim, é, você tem que gostar, né? Não, não tem jeito, você pode fazer em qualquer esporte. Corrida, eu acho que dá muito prazer em correr. Se você começar, lógico, é difícil pra quem não gosta de acordar cedo, pra quem é, é, vê aí, dói, mas no começo machuca, então assim, quando você começa, tem uma hora que, por exemplo, estabiliza, eu corria 21 km, como que ia na esquina e voltava. Caralho. Eu ia, eu fazia, eu literalmente, eu corria antes de ir pro trabalho, com 21 quilômetros. Porque era o treino que eu tinha durante a semana, e chegou na, por exemplo, quando eu comecei o treino a maratona, era um Acho que a preparação era quatro meses, porque eu já vinha né, no ritmo bom. Então, virou quatro meses. E meus longões, começou começaram assim, ó, 21, 24, 26. Aí 24, 28, 26, 30, 28. Aí 28, 32. É absurdo você pensar que você vai sair de casa de manhã cedo, quatro e pouca da manhã, três e pouca, para correr 32 km. Mas a constância, o treino e tal, a alimentação, a... Né? Bicho, a pergunta que, que não quer calar é onde pera é que corre... Aí, pera, cadê Cadê o cabo tá ouvindo aqui, agora? Você... Peraí,
2: pera É porque eu acho que Deixa é meio eu difícil você me ouvir, é, normalmente é o carro, sobre...
1: Pronto. É porque eu tava com medo de descarregar, eu deixei o carro. Fala
2: aí. Tá, agora você tá ouvindo, né? Tô, tô ouvindo. Pronto. Tipo assim, onde é que corre 32 km em João Pessoa que tem, não tem infraestrutura pra porra nenhuma? Pronto. onde eu é vou que... dizer
1: como, como foi eh, a prova que a assessoria fez pra gente fazer eh, 42. A gente saía ali dos Seixas, daquela. Eu não sei se Onde é a pousada do amor Famosa ali? Aí mais na frente tem uma pousada do Kiko. A gente saía dali e até a praia do Poço subia, tudinho, Estação Ciência, Orla, e até a Praia do Poço da os 21, e a gente voltava.
0: para quem não conhece João Pessoa, você saía de João Pessoa, <risos> é a praia do Poço já é Cabedelo, Já é cabedelo é, é outro município, então você saía de João Pessoa é... para poder
1: dar <risos> o como... Tem uma que é legal para quem conhece, por exemplo, no Busto ali. É... Todo, acho que todo mundo que já veio aqui conhece o Busto. Então é do Busto até o marco zero de cabedelo, dá 19 quilômetros. Então dá para você ir até cabedelo, volta pro Busto e termina no Busto ali, que é mais fácil. E para quem não
2: conhece, João Pessoa, tomar no cu você também, né? É não
3: não Vamos perder
0: seguidor. Já venha
3: conhecer. Vamos lá
2: facilidade, que João Pessoa
3: é
0: top. Venha, venha, a vem galera a já tá
3: se desescrevendo aí. Não, a gente falou. diz assim,
0: ó. A gente é. diz assim, se você. Quer falar mal? Venha. Aí você vai lá no comentário é. do vídeo e você diz se foi ruim ou se foi Ai, bom. Se foi é, bom, não ama. gostou. É, ah, se não gostou, já bota o joinha. avião e vem já aqui. bota o joinha agora. Entendeu? Porque a gente tá dizendo que é bom. Se você quiser colocar o... o, o, o dislike. O dislike, mano. aí você vai lá. Se você achar ruim, você bota o dislike. É, é isso. Vem exatamente. aqui e a gente ah, leva é. você
2: na peixada do... Lá na peixada do... Ei, meu amigo. Eu gosto agora, e aquele Porra, galeto cara,
3: recheado, hein, que tem ali do Fechou,
2: velho. Aquele galeto fechou. Ixi, era
3: bom demais. Eu tenho uma... Fava,
2: a... Do... Uh, fava Praia, Fava Praia.
3: Fava Praia é bom. Ei, é bom. Se você vier pra João uma pessoa... Olha, a gente é. tá dando propaganda de graça. A gente tem que pedir essa, <risos> essas comidas pra, pra, pra gente. <risos> Ó, tem uma pergunta técnica pesadíssima aqui é. pra, pra quem é corredor. Ó, quando, quando o cara tá fazendo exercício... Tipo, é... é tipo, eu... eu, eu... Tive meus momentos de exercício, depois não tive também e tal. Todo, todo mundo, eu... acho que tem esse negócio, né? De ir pra academia o um tempo, não sei o quê. E tem, tem uma parada que é, por exemplo, quando você vai caminhar, você usa muito esse tempo pra pensar, tipo, é bom pra cabeça e <risos> tal. Só que quando você tá correndo meio que atleta, eu acho que não, eu penso que não é bem essa vibe. Tipo, quando você tá correndo competitivamente, assim, treinando competitivamente. Ah, okay. Como, como de, explica aí que... como é tua, tua cabeça na hora que tá correndo. É,
2: é porque assim você, tipo, você, você é, 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 é diferente, sei lá, de Ramon, que é um cara que faz slackline, <risos> que faz crossfit é. e que faz um monte de coisa porque a, man, a mulher dele obriga ele. Mas tipo assim, eu, ah, beleza, é o cara que faz exercício casualmente e tal, beleza, se cuida. Você é um atleta de alta performance. A realidade é essa, é um cara que. Tipo, assim, tá lá no, no alto nível do esporte. Beleza, né? Tá fazendo meia maratona e tal. Então, assim, dá para considerar que é um atleta de alta performance, né? Tipo, como é o que é... Como é o que é que passa na cabeça de um atleta de alta performance quando ele tá, tá, no, tá. lá no... no...
1: É... Enfim. Eu, eu não me consideraria de alta performance. É lógico, né? Tem, tem N níveis. Então... É, lógico, se alguém que não corre 21 km, corre 10 vai me achar que eu sou muito melhor. Né? Mas é, é questão de, de querer. É literalmente. Você tem que criar um plano para atingir aquele tal objetivo. A corrida, é, é, para mim, sempre foi muito isso, tá, aqueles Para mim sempre foi minha válvula de escape. Então é, foi uma, é, uma, <risos> é uma coisa que eu até brinco é, com o Sally. Sally. conseguiu. Descobrir quando eu preciso correr. Então, já teve dias de eu sair muito irritado do trabalho. Deu de literalmente botar minhas coisas assim, não falar nada e vou correr. Ela não diz nada, absolutamente nada. Ela disse que ela sabe que aquilo ali é o que vai me fazer chegar em casa. Sabe? Porque eu tô com trabalho na cabeça. Então, assim, quando eu corro, pode ser 5 quilômetros... 5 quilômetros, já te leva pra outro mundo. E eu, na época... No meu comecei... caso,
3: sim. No meu caso, literalmente. Desculpa,
1: desculpa. Porque... É, quando eu comecei, é, eu levava muito fone de ouvido. Era uma das coisas que... Porque, assim, no começo dói, machuca muito, sabe? A gente não tá acostumado, então o corpo sofre um pouquinho. Então a música faz te desassociar um pouquinho da, da dor e eu comecei a correr muito com música mas chegou uma hora que a música tanto fazia estar tá? com música sem música então eu simplesmente comecei a correr sem eu comecei a correr e eu já me desligava é impressionante você aprende né a desligar é, eu nunca corri competitivamente tá é, eu sempre participei de provas é, mais por desafio próprio é, é, só você tentando para você saber o que são o que é correr 21 km o que é correr 10, o que é sair de casa e correr 5. Se você nunca tentou, você não tem ideia do quanto é difícil, só que chega uma hora que de tanto você fazer, de tanto você ter a consistência, de tanto você se preparar melhor para aquilo, vai ficando fácil. Daqui a pouco você quer mais um pouquinho, daqui a pouco você quer mais um pouquinho. Eu, eu, eu sempre digo, eu sempre incentivo muito a galera a, a fazer esporte, sabe? É, funciona muito para mim, lógico que pode não funcionar para todo mundo, mas é, é muito bom, é muito prazeroso você fazer. Então eu sempre levei gente para a corrida, sempre levei gente para a academia, eu sempre fui esse incentivador né, da melhora para o psicológico mesmo, para a gente esparecer um pouquinho, para a gente esquecer um pouquinho do trabalho. E é, eu usei muito isso para desafogar mesmo a cabeça. Era o que me fazia... É, sair daquele corre-corre de tecnologia de 24% de banca indo levanta né? eu sempre corri com o celular e com, né, ligado e, e no máximo o Bluetooth e depois de um tempo eu botei o relógio então chegava a notificação, eu sabia se era um problema sério ou não, que eu tinha parado de correr que já aconteceu já aconteceu de chegar um alerta que bosta, aí às vezes quando eu sabia que tinha uma coisa que poderia dar errado eu levava o computador no carro aí eu entrava, chegava no carro, ligava e, e... O bicho, o bicho tava no meio da corrida chegava
2: o um alerta, ele corria de volta <risos> mas, mas mas tipo assim eu, eu entendo que tipo não é a mesma coisa de tipo é, quando você tá fazendo correr pra desestressar tipo ah cheguei fudido quando dá cabeça com quando o trabalho vou dar uma corrida aqui pra poder desopilar e, e tipo aliviar, e quando você tá correndo pra tipo setar é, é, tipo assim, por objetivos, né? Tipo, ah, hoje eu quero correr ah, eu quero correr mais de 26 km. Aí, tipo, como não, que é o, o Desculpem a palavra que eu vou usar, como que é o mindset?
0: <risos> Perdão. Não, é Perdão feliz, Obrigado aí por ter vindo. Valeu, eu, não tenho,
1: <risos> eu não tenho como responder, essa foi uma minha própria. <risos> Perdão, não, <disso>. não, <risos> <risos> Não, na, é, beijo, na verdade é, para mim sempre foi a mesma coisa eu sempre usei com a mesma intenção por mais que eu quisesse um objetivo e assim, é, é como tudo na vida nem sempre o dia que você acha que você vai fazer 26 quilômetros, você vai conseguir fazer 26, às vezes nos 5 você vai quebrar, isso é uma das coisas que você aprende, a treinar então por exemplo para um treino de uma maratona por exemplo, é eu já fiz 21 sem beber água. Eu já fiz 21 bebendo bastante água. Eu já fiz 21 parando a cada 8, 8 km. Tipo, parava em 8, depois eu diminuí um pouquinho, depois eu diminuí um pouquinho. Eu já fiz pausando por mais tempo. Eu já fiz, sabe, de N tipo de formas porque a galera sempre diz: Isso é uma das, das que o professor. Cara, você não sabe como é que vai estar no dia. Você pode ter dormido mal, que normalmente acontece, se você está ansioso, né, para uma prova que você quer fazer um RP, um recorde pessoal, tá? Porque é, é a galera fala sempre é hippie, parece que todo mundo sabe. Então, assim, às vezes eu quero fazer o roleplay. Veio 5 km mais rápido. É, às vezes não vai. Às vezes vai igual ou vai pior. Uhum. E às vezes num dia que você foi extremamente sabe, de boa, você fica caramba. Oxe, oxe! vai dar certo, vai dar certo. Peraí, deixa eu acelerar mais um pouquinho que vai dar. E você consegue. Então, assim. É corpo, é mente, é alimentação, tudo influencia. Então, se você quer melhor performance, não tem jeito. Você tem que criar um plano de ação e ir até lá. Ah, tem muita gente que detesta correr, por exemplo. Ah, eu corro até 10. Bicho, beleza. Quem disse que você tem que correr 21? Quem disse que você tem que ir para uma maratona? Eu, eu demorei muito a querer uma maratona porque eu fui muito burro. Minha primeira prova foi uma meia-maratona. E eu nunca tinha corrido 21 km. Caramba. Aí foi até Glauco na época. Glauco estava com a inscrição de uma corrida de 5 km. É, isso foi em 2000, Não lembro, não. Acho, 2000. Ou foi 14? Acho que foi 14 mesmo. Aí ele fez: Ah, velho, vou ter que viajar a trabalho. Tu não quer pegar essa inscrição, não? Aí eu já tinha conseguido chegar a 15 km. Mas assim, conseguido. Então, quando você consegue, na verdade, você na verdade deveria ter parado nos 12 e você tinha cansado nos 10. Se tivesse corrido 5, estava bom. Era mais ou menos assim. Aí eu consegui chegar nos 15. Aí eu disse, não, então se trocar para 21, eu compro. É burrice. Eu vou explicar o percurso um pouquinho ali. A gente saía da Estação Ciência, subia para o posto federal, descia de novo, descia para a Orla, subia Beira Rio. Quando eu subi a beira-rio, que eu cheguei no DR, tava no quilômetro 15. Terminava no busto. Eu disse, eu não vou chegar. Não vou chegar, não tenho condições nenhuma de chegar, porque já tinha né, pego muita ladeira e tal, foi no fim da tarde. Aí eu encontrei um senhor, um senhorzinho, correndo mais ou menos no, meu mesmo, no ritmo que o meu. Eu disse, eu vou atrás desse cara aqui. Eu vou colar nele e ele vai me ajudar a terminar essa prova. Aí eu fiz, sei lá, uns 3 é, uns quilômetros com ele. Só que ele parou para tomar o isotônico. E se eu tivesse parado naquela hora, eu não continuava nem a pau. Porque machuca muito, velho. Muito. Para quem não tá preparado, é burrice. Aí do 18 para o 19, já chegando no 19, assim, eu fui andar. Eu não aguentava mais, eu tava na exaustão. Aí eu fui andar, dei 3 passos. Parei de correr, de três passos, aí passa um... um filho de Maria, mas eu. Passou por minhas, já tá no 19, tu vai parar agora, aí eu...
3: desafiou é Desafio! Puta,
1: velho!
2: Cuspiu no chão,
1: <risos> tu não passa, tu não tem coragem no de passar daqui? Foi desse jeito aí. Eu... Ah não, eu vou terminar agora. Agora eu vou terminar. Meu amigo, as três próximas passadas que eu dei para não faltar correr. A perna travou, ficou dormindo, o braço não respondia mais. De tanta gente ficar com o braço curvado incomoda, velho, quando você vai esticar. Então é uma das coisas que você aprende a dar umas esticadas durante, né? E eu lá sabia, eu só fui. Sei que eu cheguei, eu cheguei com 2 horas e 24 minutos na primeira meia maratona, ah. dos primeiros 21. Não foi um tempo ruim, se você for olhar para a média geral, foi um, tempo, foi um tempo bom, mas eu cheguei destruído. Essa, essa aqui é que é a contrapartida. Eu fui para uma coisa que eu não tava pronto. Aí, frustra. Eu cheguei, beleza. Aí, quando eu cheguei no busto, meu carro tava no Ibs que era 3 km para frente. E a, e a, e a orla estava fechada. Como é que vai para lá? Vai andando. Eu demorei. De maca. Eu, demorei, eu, acho, que, eu acho que mais uma hora para chegar no carro. Eu não tinha levado celular, é, tinha velho. deixado o celular no carro aí quando eu consegui eu deitei aí duas, três vezes nos bancos lá deitei, esperava a alma voltar pro corpo, quando cheguei no carro eu liguei pra sala, ó, eu tô vivo tô, tô tentando voltar para casa, cheguei no carro agora mas eu fiquei destruído. isso foi no sábado a prova, o domingo eu não consegui andar aí eu tive, eu tive umas dores na lateral do joelho aí cara, você forçou demais não, 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 passou do seu limite então isso é uma das coisas que você descobre quando, quando você é, é o, eu, muito em muitos esportes, a galera disse que quando você acha que cansou, você ainda tem mais 30% de gás, né? Para isso é muito verdade. A corrida te ensina isso quando você vai principalmente quando você corre com alguém. É por isso que eu, eu sempre chamo a galera para correr comigo: não vamos, não eu Vou até para ele até o treino, disse, não velho, bora, bora correr, bora correr junto porque você não quer parar porque tem uma pessoa do seu lado. E muitas vezes, a pessoa que está do seu lado queria ter parado, mas você está lá. Então, se ajuda. Então, quando você corre em grupo, quando... e uma, uma coisa que eu acho massa de quem corre, quem normalmente corre, é a pontualidade. <risos> quando a gente marca para correr de 3,5, é de 3,5 para começar. Então, todo mundo chega 3,20, 3h15. A galera já está falando no WhatsApp. É, bom dia, bora correr, bora correr. Aí está todo mundo correndo e faz de quem foi essa ideia de vir para cá uma hora dessa correr, mas todo mundo vai, todo
0: mundo gosta Pedro Saraiva tá aqui dizendo que não vão correr com ele o golpe tá aí
1: <risos>
0: eu é, acho que é o conselho ó, que a gente consegue tirar sim, daí não, É uma mas, pessoa que já várias, Caramba, é, bicho,
2: é. o cara, olha, eu sinceramente assim, por mais que a gente seja amigo mas eu, eu tô na questionando aqui nas minhas decisões de querer ser amigo de uma pessoa que acorda de 3 e 15 da manhã para correr, bicho. É capaz não, de qualquer coisa. É, capaz é uma boa de pessoa, dessa, não, pessoa dessa... Não, a
3: pessoa dessa... Mas você vê, é interessante isso daí, porque isso te dá uma... Na, na juventude, na, na, no tempo de jovem, eu cheguei a correr e eu notava uma coisa, tipo, eu não corri, nunca corri tipo, coisa, era aquele trotezinho que não se fala... Ah. No, um trotezinho de... Ah, Imagina que o bicho também não... No, 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 tipo, é, ah, o tipo eu, de correr que tu faz deve ser é mais, mais
1: velocidade, de... né? Eu não de, é, eu não mas de devia ser bem mais, de
3: mais rápido do que resiste. o trotezinho, né? Do que o... É,
1: por exemplo... É maratona meu... é
2: resistência, não é velocidade, né?
1: É, é porque a galera, a galera que quer é 20 e meia é absurda, né? A galera é, é, é monstra, então não é comparável. Mas para os amadores, né? Para aquela grande maioria. É, o pessoal tem uma, uma métrica... É, muita gente nem gosta de falar, mas assim, que correr 21 quilômetros abaixo de duas horas é bom. É bom pra quem, né? É, bicho, meu ritmo é um, seu ritmo é outro. Então, assim, é muito ruim ficar se comparando. Mas é muito bom você medir o que você consegue fazer. Por exemplo, eu sei que eu não sou um corredor rápido. Minha prova de 10 mais rápida eu fiz em 51 minutos. Foi 50 minutos e 58 segundos. Foi minha prova mais rápida e eu tava muito bem na época. Mas tem gente que faz, é, a elite, né, faz tipo 30 e poucos, 35 minutos, 10 km. A galera amadora que, né, que tem, um, tem um shapezinho, né, se prepara mais, tem uma, né, é mais alto. Normalmente a galera mais alta tem uma passada maior, então consegue é, ganhar um pouco mais de velocidade também. Faz em 43 minutos, 45 minutos. E isso pra mim é muito rápido. Porque eu, eu sei que eu não eu não tenho shapezinho para correr nessa velocidade. A gente ficou brincando esses dias na assessoria, o, o treinador da gente, ele fez, acho que um, uma corrida leve, e foi 12 quilômetros, que a cada quilômetro ele correu a 4 minutos e 20 segundos. 12 quilômetros, que cada quilômetro dele ele conseguiu fazer a 4 minutos e 20 segundos e meio. Caramba. Meu, o mais rápido, Fechava ali, 4h58, 4 h cinco né? O mais rápido. Eu, 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 a gente participou de um treino uma vez que ele foi correr com a gente. Ele pegou, disse, não, eu vou ficar dando volta aqui. Ele deu várias voltas da gente. E teve uma vez que eu disse, eu não vou deixar o bicho passar por mim hoje. Quando ele chegar, eu vou acelerar aqui. Eu não vou deixar ele passar. Ele passou por mim. Brincando. Sabe cagando e andando,
2: isso lembrou... É lembrou amiga, assim. Parece aquele, aquele cara que foi com a gente pra, pra pipa, né que foi numa 1200, que a gente tava todo mundo de, de 600, aí o tava numa 1200. Aí o bicho é, era, tão, ele era tão rápido a moto dele que ele, ele passava é, a gente, parava é, a moto, ia tomar uma água de coco, esperava a gente passar, a gente passava, daqui a pouco ele é, terminava, pegava é, a moto e é. passava a gente. Parece essa história
1: aí. É tipo isso, pô. Então tipo tá assim... Para o que eu queria, para né, a minha intenção, para o que eu entendi ser minha velocidade, eu corri já muito bem. Eu fiz, eu fiz minha melhor meia em uma hora e 56 minutos. Foi o meu melhor, melhor tempo. Mas normalmente eu ficava ali, e, e assim, segundos é muita coisa. Você diminuir minutos é absurdo. Então assim, quando você diminui, por exemplo, a minha primeira foi duas horas e 24 Para duas horas... Isso é muito treino. Você não, não não tem
3: caixinha mágica, não. É é ralar, mas, mas aí, Daniel, tipo, se tu tá treinando para 21 km, aí tipo, todos os dias tu corre, tu como é que como é esse começa é esse negócio para che, chegar nisso, para tu manter, não perder também, porque não pode perder massa
1: muscular Isso, né, com isso. É, exatamente. Como, como é tu tu chega lá? Isso, então, na verdade, eu, é, eu passei muitos anos, muitos anos correndo só. É, sem planilha, sem nada, que muitas as, as planilhas você encontra muito na web. É, de plano de treino, né? Ah, hoje você corre três, amanhã você corre cinco, aí você descansa, aí depois faz outro tipo de treino, faz fortalecimento, dias ímpares e partes é, Tem, tem um, um monte de plano. O meu, eu, eu consegui chegar a 21 sem ter treinador nenhuma, eu só quis fazer e aumentando gradativamente, eu nunca fui exagerar, é, fora essa primeira vez, que aí foi, é, né, primeira viagem, mas foi desde esse dia que eu comecei a planejar mesmo como é que eu ia fazer, Você estava preparado para fazer, muitas vezes você acha que não tá preparado, é, mas faz, muitas vezes você acha que vai fazer e não faz, então, tudo isso você começa a mensurar e, e por exemplo, arquivos, meu plano de treino hoje são quatro treinos semanais. É, então, eu tenho quatro, três, três tipos de semana. Eu tenho a semana de choque, a semana do regenerativo e a semana dos treinos ordinários. Então, o choque é aquele que são distâncias menores, mas o maior gás que você conseguir dar. Então, tem treino de tiro, treino de... Eh, tiro depende muito né, de como é a semana. Então, às vezes vai ser tiro de 1km. E 200m, de 400 Vai depender do, de como ele passa lá. Mas você sempre tem que mudar o estímulo. Sempre. Um, você vai ganhar velocidade. Um, você vai ganhar mecânica. O outro, você vai ganhar eh, distância. Por exemplo, você não... Ah, eu quero correr 21. Você não sai e corre 21 você corre 10 aí se acostuma com 10 corre 15, aí oscila entre 10, 12, 15 aí faz 12, 10, aí daqui a pouco jogam lá para cima, 17, 18 por quê? Porque é a constância que vai fazendo melhorar velho. não é de uma hora para outra não, não é um estado que diz ah, hoje eu vou correr 42, muitas vezes eu quebrei, uma, uma das coisas que, que a galera acha que, que é fácil é assim, não, porque eu corro 21, eu vou correr com 21 todo dia é, não, eu já quebrei de pegar o Uber e voltar para casa, pô. Quebrava lá, morar no Cristo, às vezes eu quebrava ali no Posto Federal. Cara, não consigo mais andar. Eu faço o quê? Aí eu, celular, Uber, lá para casa que eu quebrei hoje. Por exemplo, nessa, nesse trajeto que eu, que eu fiz de Cristo, é, Estação Ciência, Orla, Bela. Eu já, eu já parei na, na Orla, depois de ter rodado tipo 15 quilômetros, e dizer, eu não consigo voltar mais não. Eu pego o Uber e volto. Mas isso é treino. Isso também vale como, rapaz, no dia que eu não dormi direito, no dia que eu me alimentei direito, no dia que o trabalho foi mais estressante, no dia Porque, por exemplo, nem todo dia que você vai correr, você vai desopilar. Nem todo dia. Isso, isso acontece com certa frequência. Mas tem dia que sua cabeça não vai entrar na corrida. E você tem que saber que vai ter esse dia. Teve um dia que eu lembro até hoje que eu fiquei muito irritado de ter saído para correr. Muito irritado. Ela nem entendeu. Ela fez, quem foi, menino? Aí eu disse, o treino hoje foi uma merda. Eu saí todo feliz para treinar e foi uma bosta. Eu não rendi nada do que eu queria, não consegui fazer nada do que eu planejei. E acontece, você tem que estar pronto, né? É, tá, beleza, não deu certo hoje, vamos tentar amanhã e depois de amanhã e vamos fortalecer mais, foi, né, falhou na preparação, falou na alimentação, não dormiu bem, tudo, tudo muda isso, não só na corrida, né, eu acho qualquer esporte e até mesmo na vida profissional, né, nem, nem todo dia vai ser bom, nem todo, mundo, nem todo dia você vai gostar de ir pro trabalho. Eu, até o eu vejo da...
2: muita semelhança, assim, com, com a deu. música, né, tal, com... Que eu faço também, tipo, que eu tipo, dá para ser considerado de alta performance uhum. também. Mas tem muita essa coisa de mecânica, tem muita essa coisa de uhum. às vezes o corpo não tá, é, não, não, não rola, tá ligado? Tipo, você não dormiu bem, aí tipo, principalmente para cantar tal, envolve muito isso aí, descanso, envolve muita alimentação, muito envolve muito
0: treino também, né? Então, quem diria que é parecido, né? Mas, mas é. <risos> é, eu acho que com isso a gente chegou no nosso horário. Tem que falar Meu com o Zezo Portiguar, o Zezo está aqui de volta.
3: Só... O Zezo... Zezo disse todas as corridas são uma merda para mim, prefiro beber. Amém, amém, Tamo Zezo. junto, Zezo, quando quiser beber, Principalmente ouvindo chama. o Zezo, né? Ouvindo, ouvindo o Zezo.
2: Zezo, lágrimas de álcool. Seria uma, alegria... <risos> Seria uma alegria muito grande se fosse o Zezo de verdade, né, bicho? A pessoa... Seria uma realização profissional para mas, quem sabe um dia um dia teremos essa aqui tá promessa tá, tá, tá feita a promessa
0: boa é, eu vou começar né primeiro por agradecer o Daniel pela participação foi show de bola a gente sentiu que que já ia ser foda pela pela tentativa da terça caramba vai a conversa vai rolar vai ser muito foda é, cara muito obrigado mais uma vez você tirou dois dias aí para estar tá aqui com a gente no final. É, queria agradecer poderia estar aquele... tá correndo, né mas estava aqui. Poderia estar correndo, exatamente. Daqui a é... pouco ele
3: vai. Até, amanhã, sim, né? <risos> até em casa, né? É.
0: É. Agradecer também o pessoal do chat. Hoje a galera participou bastante. Chegou uma galera nova aí. O pessoal participou, comentou. É, teve até alguns comentários que a gente não conseguiu puxar porque às vezes mudava o assunto e para não voltar e... Mas, porra foi foda. Valeu, o pessoal, pessoal falou muito do café. É, café. tem uma história Ei, de café. Cara, Se é a pior. gente for entrar aí na história de café, oh. aí vai, vai virar a noite. é Principalmente café, né? Café deixa você acordar e tá? tal. Então, Não. <risos> então bom, valeu, irmão. Quer, quer seguir aí, Lamor?
2: Eu quero agradecer né, mais uma vez por ter dedicado aí duas noites de corrida pra vir <risos> falar com a gente, né? Foi um papo A corrida é de massa. madrugada, pô. É, mas ele já começa a se preparar até agora, cara, já começa a aquecimento tal. É, então assim, rendeu pra caramba foi muito informativo, foi muito massa engraçado, teve história de espião, teve história de missão impossível teve de tudo aqui, né é, então assim, obrigado ao pessoal que participou no chat também, é, pessoal que não conhece, né, que não conhecia, veio por causa do, do Daniel, venham mais vezes, assistem aí, toda semana a gente tem papos interessantes, é, a gente tá sempre tentando se superar aqui é, convidar pessoas diferentes, internacionais, nacionais, é, pessoal da agiotagem, pessoal do, do, do jogo do bicho, pessoal que faz é, transporte de carga ilegal, todo esse tipo de, de, de que é o nosso público-alvo aí. Venda então, de carro assim, roubado, né? Que já tem. É, desmancha. Assim. Minha... É. É, então, assim, é, a gente tá sempre tentando aí se superar. Então, continue vindo aqui, se inscreva aí no nosso podcast, no nosso canal no YouTube, para você que tá assistindo no YouTube pra você que tá ouvindo aí na sua, enquanto corre, é, e, inclusive nosso podcast dura em torno de duas horas, é o tempo ideal de você dar uma corrida, cara, duas horas Sim, é tempo é, de boa pra você correr pra relaxar. 21 cara. quilômetros. É, então assim, fica a dica aí, é, siga o Daniel, quem quiser fazer, qualquer é ideia desse eu vou correr com ele, só que eu provavelmente se eu for correr com ele eu tenho que ir antes de dormir, porque três e meia <risos> da manhã ainda não fui dormir, então...
0: E avisar, e, e vai ligar, né?
2: É, 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 eu vou acompanhando, vou, vou ser aquela moto, né? Tá que vai do lado, só avisando, então. é. Enfim, mas obrigado, Daniel, por ter vindo aí, obrigado ao pessoal que participou e é isso aí. É Aqui, isso aí, é. eu já vou
3: já vou também deixando agradecimento, valeu, foi massa demais, Daniel. <risos> o papo de, desculpa aí a gente ter te atrapalhado um monte de vezes aí, mas Caralho. é porque tem coisa para falar, tinha tem, tem, tem muita, muita história. Foi muito engraçado também, cara. Então, cara, foi, foi ótimo. Muito obrigado por ter aceitado participar duas vezes. Então, tamo junto, cara.
2: Respondendo no chat, o, o app, o app de, de, de AJ é na quinta-feira, tá, pessoal? É um outro quadro que a gente tem aqui, que chama Colders Academy, que é basicamente... Aqui a gente fala de coisas não técnicas. O Academy é pra gente né, trazer talks e trazer... É, aulas né, e tutoriais, etc., de coisas técnicas. Então, na quinta-feira, mesmo horário aqui, a gente tem o Coders Academy, que é, é ensinando a desenvolver o app. E na e... próxima terça tem o um podcast, que já é um convidado, daqui a pouco o Ramon vai falar sobre, é, que já é outro, outra pessoa, tal, também com histórias interessantes.
3: Isso. Aí, se você quiser participar tanto do Academy quanto do... do do podcast, você pode participar, se você tá acompanhando a gente. Manda uma mensagem pra gente. onde é que tá o, form... acho que tá o link aqui em algum lugar, tá, né? É, tá
0: embaixo. É, tá. Tá,
3: a... aqui embaixo Tem você a vai. É,
0: comunidade, entra aí na comunidade, Pronto. dá um e... oi lá que a gente, que a gente conversa, bate um papo. Isso.
3: O Academy, o formato dele é um formato mais de toque talk mesmo, é uns 20 minutos só, você prepara o materialzinho de 20 minutos, a gente divulga, então a gente bota no LinkedIn lá para é, uma... é uma promoção para você também, então e também é um prazer pra gente receber. Então chega junto, quer participar aqui é uma comunidade. É uma galera. tinha
2: que ia largar o cigarro, bicho. Tá tá, tá, tá é, a é
0: a fumaça que é, é, é fumaça uma fumaça na explosão aí atrás. Puxa, fica fumando.
2: bicho fumando derby, tá ligado? Fuma um derby antes assim, de entrar no ar e fica assim.
0: É o do azul, pô. É, eu
2: tenho que, <risos> tem que trocar pra Marmoro, caralho.
0: Daniel, quero, vai, quer aproveitar o momento, fazer um, algum encerramento.
1: Bora lá, cara. Muito obrigado por ter chamado. É, eu não sabia se vocês iam me chamar de novo, ou a primeira dando errado, eu já achei que ia dar errado mesmo. Mas foi um prazer. Eu, eu, eu fiz mesmo, eu assisti tudo, eu maratonei todos os, os episódios. É, eu, eu achei massa é, a, o formato mesmo, a gente descontraiu um pouco, né? Muitas vezes a área TI é pesa um pouquinho. E essa descontração é muito bacana, então foi um prazer participar. E se precisar, eu participo de novo quantas vezes te chamarem.
2: E olha, olha que tipo, a gente é porque a gente gosta de tuves porque teve uns cabos que deu errado que a gente não chamou de nome. Obviamente, eu não vou, não vou, não vou nomear, não, mas, né? mas a gente gosta de você, então. Não vou nomear não, lembrava, não.
0: É. <risos> Bom, e é isso pessoal Muito obrigado mais uma vez A participação de todos Se você tá aí e ainda não segue Segue aí nossa Twitch Segue o nosso, nosso YouTube acompanha assistam os outros episódios Cara, tem muita conversa legal é, E tá vindo muita coisa boa por aí também Faz parte da nossa comunidade também Entra aí, é um Discord Se você ainda não conhece o Discord Não é, não é acostumado a utilizar Cara, é uma ferramenta muito boa Você deve conhecer Slack e algumas outras o Discord é uma versão bem melhorada do Slack, então se você ainda não usa, não é acostumado, entra aí na nossa comunidade, vamos começar a movimentar, bater um papo e é isso. Tem... Querem dizer mais alguma coisa, pessoal? Eu
2: quero dizer que aprendam grego para vocês saberem sobre a matalha oh, de né? mas aprenda mandarim também. É, eu... E em é. breve acompanhe nosso, nosso Discord aí para discutirmos sobre a bolha do mercado de TI. Em breve, do seu a sua plataforma de áudio favorita.
3: E sim, só terminar o negócio lá de maratona, eu esqueci, que era porque o cara tava apressado para voltar. Era por, justamente porque ele dizia é, a galera ia chegar e eles iam deletar o servidor tudinho para Aí ele tinha que avisar para eles não deletar, entendeu? Então, foi isso que aconteceu na Grécia dois mil anos antes
2: de. Olha isso. aí, aprendendo sobre história, sobre. tem teve tudo aqui essa podcast. Valeu, Eu galera. A gente Valeu. Valeu,
0: pessoal. Até quinta-feira. Tchau, tchau.